0: Eu sou o Rafael Lancara, Eu sou o Mi
1: Eu sou o Ricardo Cunha Lima.
0: E esse é mais um Visualmente. E no programa de hoje a gente falou sobre. A gente não, né? Eu fico falando, a gente falou, mas <risos> eu não participo de programa, eu acho que. Olha só, cara. Você tá participando.
1: A <risos> produção <de> <risos> do programa já, isso já é uma honra. Já é um fenômeno. <risos>
0: Aproveitando esse ensejo, <risos> é, eu qualifico essa semana. Quer dizer, ah. eu qualifico não, eu vou para a banca. Qualificar já é outra questão, né? Mas não, vai qualificar. Vou para a banca ah, essa semana é. e daí talvez eu tenha um respiro e retorne das trevas. Talvez. É, mas enquanto isso, senhores nobres doutores que já passaram por esse processo há anos, é, o que que vocês gravaram hoje?
1: É, o Almino fez porra nenhuma tá? Foi eu, que... eu não fiz
0: nada eu, não fiz.
1: eu até perguntei a opinião dele antes mas ele não falou nada de interessante é o seguinte eu não estou mentindo, estou falando a verdade quem participou desse programa foi a ilustre Graça Lima, a Graça é uma das maiores ilustradoras brasileiras ela é professora da escola de belas artes da UFRJ e é, formou uma geração de, de jovens ilustradores e tem trabalhos fantásticos na área. Então, a, a gente também convidou a Rita Fittipaldi, que é uma jovem ilustradora que mora em Barcelona. Ela é filha da Cissa Fittipaldi, que é, assim, também um monstro da ilustração brasileira. É, e a Rita pode trazer para a gente uma perspectiva da... Da, do que está acontecendo também fora do Brasil e Legal. finalmente tivemos a, o Camilo Martins que foi aluno da, da, da Graça na UFRJ é, e ele, é, ele já, um, já é um, um, um é, ilustrador premiado e ele é, mostrou, assim, mostrou um pouco da, da formação dele, ele fez gravura na, na UFRJ e é, pode mostrar um pouco como é que foi essa experiência como é que é a experiência de, de estudar e se preparar para fazer para entrar no mercado brasileiro
0: muito bom então
1: a gente falou muito de mercado falou muito de como como se inserir falou muito da, dos problemas que o mercado brasileiro tá mas a, a gente tentou também também mostrar a gente tentou eu tentei não atrapalhar nada né? assim, eles tentaram é, mostrar um pouco também como é Assim, qual é o caminho para diante? Porque a gente tá vivendo uma crise agora, mas esse é o momento que a gente está vivendo, né? Como é que vai ser, porque as coisas mudam, né? Então não ficar também. O papo não foi um papo de prede ah, oh, meu Deus, tá tudo
0: tá problemático, tá não.
1: Foi <risos> falar dos problemas e ver como é que. <risos> Se o... depois que tiver Mad Max aqui no Brasil, né?
0: Os caminhoneiros aí, Cara, até o Temer parece muito... com foi... o cara lá do da Mad Max. É uma coisa, uma é, pois é. O Temer é a cara, né? Do, <risos> o é o esqueci o nome dele agora. Eu é o, também, é também. Mad Jack, né? Sei lá, não sei assim. O, o legal disso, eu até comentei antes da gente entrar aqui, né? Que ilustração infantil, cara, é um é uma é um campo muito interessante para quem é designer ilustrador, né? Que é, tá falando pro o Ricardo, a gente tava conversando antes cara, em que, em, que, em que ocasião o designer coloca o nome dele na capa, sabe como é Sim. que é? É, das, é, então é das é... poucas. Lá no estúdio a gente tem trabalhado... Ilustração... Lá a gente faz mais ilustração comercial para publicidade, né? Mas a gente tá tentando migrar de mercado e, cara, tem alguns trabalhos que apareceram, que acabam caindo na ilustração infantil, assim. É um universo muito bacana, assim, de trabalhar e e que nem o Almir falou, né? Tipo esse pensamento de design, a gente acaba virando autor de algumas algumas peças, Sim. algumas publicações porque tá muito relacionado, né? A, a parte magética com a contação da história, é bem bacana. Bom. É muito
1: bom. É eu, só uma coisa antes de falar Mira. isso que eu vou dar uma dica, gente. É, tem um, vou, olha eu ajudando. Você viu, cara Olha aí. Tem é, um cara de Curitiba muito foda chamado Butcher Billy. Você conhece ele? Sim, cara? sim, sim. Você conhece ele pessoalmente?
0: Pessoalmente, cara. Eu acho que eu já me encontrei com ele algumas vezes. Mas não, não sei se ele lembra da minha cara. assim.
1: Ah, tudo bem. Ele tá fazendo um maior sucesso na internet, cara. E ele tem uma imagem muito foda do, do Temer com a Tina Turner no Max. Ah, Webmax,
0: sim. É. é muito bom.
1: Muito bom, cara. A podia deixar de mencionar. Foi é, o que ele pode, fez.
0: É, são muito fodas. É, foda.
1: Mas a, a, o Temer Tina Turner, com seis e tudo, está realmente <risos>
0: fantástico. Muito <risos> massa. Mas, bom, é, para a gente não se enrolar muito, os recadinhos da semana ou do mês e etc. É, contribua para a gente continuar mantendo esse espaço aqui de discussão de design e outras coisas. A partir de um dólar, se você gosta de pagar IOF, e você pode pagar através do Patreon. Ou se você mora fora do Brasil, você pode contribuir com um dólar. E se você mora no Brasil, a gente recomenda fortíssimamente usar o Catarse. Daí a doação é a partir de R$ reais. E tudo via é, tanto o Patreon quanto o Catarse do Anticast, é, que é a rede onde está inserida o visualmente. E todos os outros programas, como... É, vamos lembrar... Salve o, melhor juízo, Salve o Melhor Juízo, Não Bistante... Não Bistante, do Beccari, Feito por Elas... E o próprio Anticast. E, e o Epau é Pedra, né? Epau é pedra, é pedra. O Epau é Pedra. O Epau é Pedra é um, é. É um universo em si. Então, universo à então. parte. E tem também a, o Projeto Humanos, né? Que tá na produção da próxima temporada aí. Que eu acho que vai ficar bem... Assim, eu... Ouvi várias vezes, assim, até o momento que o Ivan fez já. É, tá bem legal, só que ele tá esperando algumas coisas acontecerem aí pra ele soltar de vez a temporada, hein? mais notícias. É, minha...
1: mas eu, eu mesmo não vi, mas minha esposa viu e gostou muito. <risos> gostou de... muito, minha <risos> filha gostou,
0: né? Minha <risos> filha é... viu, achou maravilhoso. E daí o Visualmente tem virado um câncer dentro dessa rede e a gente tem <risos> uh, promovido... É podcasts. A gente tem promovido <risos> programas, uh, outros podcasts dentro da, do feed do Visualmente, então se você quiser ver mais conteúdo sobre design, a gente tem... Uh, Atualmente a gente está com três programas, três podcasts que a gente está ajudando, incentivando nossos amigos a produzirem. Né? Um deles é o Entre Letras, que é com o Diego Maldonado, que entrevista é, tipógrafos e é sobre esse universo da tipografia. E o último foi com a Bianca Benedito, né? Esse é o décimo episódio. O Diego ele vai dar uma pausa no Entre Letras, então vai ficar algumas semanas sem, sem rolar o Entre Letras. Mas a gente também tem é, o Fazimentos com a Bianca e com o Nolasco, que está fantástico, que é sobre educação e design. Então eles criaram uma linha narrativa dos programas. É, ficou fantástico, assim. Recomendo ouvir desde o... Fazimento Zero, que foi um programa especial Sim. dentro do Visualmente. E daí eu na sequência um, dois, o 1, 2, o 3 e o 4, que vai sair em breve. Também temos o Sustentacto, que é feito pela Rosângela Araújo, minha amiga. Que é um programa curtinho, que ele também está saindo pela Rádio 13 aqui em Curitiba. Que ele é uma, uma parceria dela lá com o Centro Brasil Design daqui de Curitiba. Falando sobre é, um panorama geral do design. Uma vertente um pouco, às vezes mais curitibana, assim, mas é interessante para saber como que o Paraná tá inserido nessa questão de design e é isso mais ah, uma
1: coisa? Se vocês quiser, mais uma coisa, se vocês quiserem ver o cartaz do Butcher Bill, escreve Tina Temer <risos>
0: muito bom
1: aí vai, você vai encontrar o cartaz tá? é, tem, cara, tem os cartazes
0: dele da, do Black Mirror, que ficou bem legal também.
1: Maravilhoso, maravilhoso a gente até já mencionou não
0: então, é isso, fiquem com o programa
1: Este é o Visualmente e eu sou o Ricardo Cunha Lima. Hoje nós vamos falar sobre ilustração infantil, a gente vai falar um pouco sobre o mercado aqui no Brasil, fora, a gente vai tentar oferecer para vocês uma visão macro desse mercado e dessa atividade que é super importante aqui. Então para poder falar sobre isso eu trouxe três ilustres convidados e entre eles o primeiro que a gente vai, a gente vai ouvir a voz agora é da querida Graça Lima Graça, dá um oi pra gente
2: Oi Esse é o som da minha voz, ah. da Graça Lima
1: A gente também <risos> tem aqui o Camilo
3: Olá, esse é o som da minha voz Eu sou o Camilo E
1: a Rita
4: Olá, esse é o som da minha voz E eu sou a Rita
1: é... Então, é... pra começar Eu queria... É, assim claro a gente já vocês vão ter sido todos introduzidos no começo do programa e para a gente começar eu queria falar perguntar para Graça é, como foi a experiência a sua experiência de entrar para o mundo da ilustração como é que foi como é que foi essa experiência para a gente poder ter uma ideia de como é que como é que se faz isso uhum.
2: então é, eu é, eu comecei a, a, a ilustrar é, depois que eu trabalhei no escritório do Ziraldo. Na verdade, eu fui fazer Escola de Belas Artes achando que eu ia ser pintora muralista. Eu queria, de alguma maneira, trabalhar com narrativa. É, não tinha muito uma coisa assim da imagem como pintura, né? pintura simples, sem, sem a narrativa, né? sem comprometimento com a narrativa e quando eu cheguei na Escola de Belas Artes até porque eu tinha tido uma, uma experiência ainda muito jovem com 14 anos eu fiz vários painéis imensos de 15 metros por 3 é, durante algum tempo que eram 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 para clubes no carnaval, que o Rio de Janeiro tinha uma, uma disputa de clubes é, os que faziam a melhor é, decoração de carnaval. E nessa época, eu, no clube do meu bairro, é, o diretor via que eu desenhava e ele falou ah você, a gente está sem dinheiro esse ano, você não quer fazer? Eu falei, olha, eu não sei desenhar mais do que o tamanho de uma folha de papel A4. E nessa época, eles estavam contratando uma uma cenógrafa francesa para trabalhar na Globo, e eu não sei como essa pessoa se materializou nesse lugar onde eu morava, não sei quem foi que levou, e ela me ensinou, e eu passei a fazer esses painéis imensos. Né? E, e eu ganhei o primeiro lugar do Rio de Janeiro com 14 anos, e isso fez com que eu quisesse muito me tornar... Um, uma pintora muralista, ou seja... Você ganhou era... um
1: prêmio aos 14 anos?
2: É, eu ganhei o primeiro lugar do Rio de Janeiro, que era uma coisa feita só para adultos mesmo, carnavalescos, pessoas que eram ligadas a, a essa área, e eu ganhei. Então a, é, é, é,
1: então, a gente, para começar a carreira, a gente tem que ganhar um prêmio aos 14 anos. Acho que isso é meio complicado. E
2: aí... Eu quando cheguei... Eu, eu falo isso só para entender que, assim, na verdade, eu fui me definindo por conta dessa coisa, entendeu? Eu fui fazendo e fui... Eu sempre tive muito claro que eu queria é, trabalhar com desenho. Quando eu cheguei na Escola de Belas Artes, eu me deparei com o fato de que pintura mural não existia no Brasil porque tinha que ter patrocínio, né? E os grandes muralistas como Portinari... É, o pessoal que era da geração mais ou menos da década de 50 eles tinham um aporte que não não tinha mais e eu também tinha conhecido o trabalho dos muralistas mexicanos era muito encantada com aquilo mas não tinha o que fazer, não tinha como se eu, se eu fosse fazer pintura mural eu ia morrer de fome não tinha como, né então eu fiz comunicação visual que é o que se chama hoje de design, né?
1: E você fez uhum. na na escola de belas artes
2: da belas... É. E aí eu comecei a trabalhar só com design e num belo dia lá que eu precisava muito trabalhar, estava sem trabalho, me disseram que o Ziraldo precisava de alguém para tra trabalhar com licenciamento de produto e eu fui trabalhar no escritório dele, foi muito engraçado, até semana passada a gente fez parte da, de um evento aqui no Rio chamado Ler, e, e ele estava lá, e tava eu e o Roger, que a gente, a gente começou a trabalhar lá. Que né?
1: é, é, só é, que você quando fala Roger, o nosso ouvinte <risos> talvez não é, saiba. É, tava você
2: está. eu e Roger Melo, o Roger Melo era estagiário nessa época lá na, na Zapping e tanto para mim quanto para ele ele olhou ele viu o portfólio da gente o meu ele disse assim aqui nada presta mas eu vou te dar uma chance que é isso e no Roger no do Roger também ele falou menino você tem um oh. desenho muito argentino mas assim, foi muito. Só para quem não
1: sabe, o Roger Mello ganhou o, o maior prêmio de ilustração infantil mundial, né que é o. Como é que é o nome do prêmio mesmo?
2: Antes Christian,
1: Christian Anderson. Então, assim, é, esse cara realmente tem um talento. Esse cara que participou tem um talento enorme para poder avaliar o portfólio das pessoas. É, não, e é
2: uma coisa assim: o Roger nessa época ele assim ele tinha um desenho é, realista muito detalhado a gente no período que a gente tava lá a gente trabalhava mais com licenciamento de produto dos desenhos do do Ziraldo e algumas coisas foram muito interessantes da gente trabalhar lá porque a gente viu ele trabalhando né então Alguma coisa de técnica a gente absorveu dele e principalmente as conversas com ele, né? Ele é um cara que ah, tem, tem uma força muito grande assim dentro do trabalho da gente, não enquanto influência de traço, mas enquanto uma pessoa que a gente admira muito. Né? Então, assim, depois que a gente saiu de lá, até a gente tinha muito contato com o editor lá, né? O, Ziral, o, o, o Roger, na verdade, ele, o Roger é de Brasília, não é do Rio. Ele veio para o Rio para fazer a Escola Superior de Desenho Industrial. E, na verdade, ele veio para trabalhar com o Nia Maia. E ele ficou entre o escritório do Nia Maia e o Ziraldo. Ele acabou optando também por essa coisa da narrativa. E aí, quando a gente saiu de lá, eu é, propus junto com o Roger uma coleção de livros de narrativa por imagem, né, que é o chamado livro sem texto, né, que não é uma boa colocação, porque na verdade tem o texto imagético, né? Sim. Eu tinha sido professora do ensino fundamental durante muito tempo e eu via que as professoras tinham muita dificuldade de estimular as crianças à, à escrita. E quando eu estudei tinha um, um lance em sala de aula que eram os álbuns seriados que foram produzidos desde o final do século XIX até os anos 60 pela editora Melhoramentos. Mas esses álbuns sumiram quando eu cheguei para dar aula, não existiam mais e, e tinha uma fala de que o MEC tinha proibido aqueles álbuns porque, segundo o MEC, a imagem inibia a palavra. Veja só. Olha só. E aí, é. E aí a gente fez essa, essa proposta de coleção justamente para que a criança fosse a autora junto com a gente, para que ela é, criasse o texto né, junto com a gente e ela, ela passasse a ter uma parceria. Né? E da, nesse momento, a gente entrou no mercado editorial. É, a gente, depois que entrou... Eu entrei, a gente entrou no final de 80 início de 90 né? o mercado tinha características muito é, é, diferenciadas ela, ela não respeita, o mercado não respeitava é, contrato tinha tabelas muito diferenciadas também é, e a gente que entrou nesse momento resolveu criar uma tabela de referência e a gente consultou, contratou uma pessoa, um advogado, e a gente pediu para esse advogado fazer um, um contrato de referência.
1: O que que é uma, Desculpe perguntar, o que, que é uma tabela de referência, um contrato de referência?
2: É, uma tabela de referência seria uma tabela com preços que as pessoas podiam se basear para cobrar, porque cada um cobrava um preço diferente, o mercado é, pagava para um, um preço para outro outro preço tinha um, era muito dispare né e o contrato era um contrato um contrato também de referência porque os contratos eram leoninos assim os contratos assim tiravam a alma do ilustrador para todo e sempre e não tinha não previa direito autoral era um contrato que previa a venda da ilustração pura e simplesmente né? você recebeu o teu dinheiro e dane-se né? nesse, nesse momento nós éramos assim uns 40 no máximo 50 ilustradores atuantes no, no mercado editorial tá? e não tinha nem computador então a gente falava uns com os outros por telefone e por carta e todo mundo combinou de usar a, a tal da tabela Éramos cinco pessoas aqui no Rio, eu, Roger Melo, Guto Lins, Mariana Massarani e o Ivan Zig, Que fazíamos uma reunião na minha casa, mas não era nada sindical, nem nada de classe, não era uma reunião que a gente fazia, fazia um lanche, ria muito, contava muita história e a gente discutia sobre as coisas que estavam acontecendo no mercado e, e teve essa iniciativa. Era uma coisa é, mais de amigo, né? Nós éramos poucos no Brasil inteiro, né? assim, não poucos, em, é, poucos atuando no mercado. Então, dava para você falar com todo mundo. Então, o mercado começou a, a ter uma relação com a gente é, como se a gente fosse um sindicato. Então, as pessoas... O, o, o mercado ligava e te perguntava: você tem um trabalho aqui? Quanto você cobra? Aí você cobrava pela tabela, eu cobrava pela tabela. Todo mundo respeitando, fazendo esse esse jogo de cobrar pela tabela. Então, num determinado momento, o, o mercado começou a virar isso. Ele começou a falar assim: quando ele ligava, ele perguntava: vem cá, você cobra pela tabela dos ilustradores? Não éramos nós mais que falavam. eles já sabiam que tinha uma tabela e que a gente ia estar dentro dessa tabela. Os contratos, a mesma coisa. Houve uma discussão muito grande para que fosse incluído o direito autoral. O direito autoral ainda é uma briga nossa, uma luta, não é uma briga, uma luta né, dos ilustradores, assim como a autoria. Porque o livro infantil, o livro em geral... É, quando se fala em autor, se refere-se ao escritor não a nós é, geralmente as pessoas falam que está o autor e o ilustrador na verdade o livro ele é um objeto composto de várias autorias, ele tem o design ele tem o ilustrador ele tem o escritor mas assim, numa sociedade da palavra escrita a gente acaba sendo visto um pouco como, hoje em dia é menos, né mas como um, uma uma decoração, uma muleta para o texto. Eu acho que ao longo do tempo, de lá para cá, isso já avançou muito, mas ainda temos que ficar o tempo todo é, lembrando isso. Uma coisa para você ver como isso não é uma coisa totalmente resolvida, é, recém, agora, nesse momento, tá tendo uma discussão do Prêmio Jabuti que o prêmio Jabuti, o pessoal lá que decide categorias e a premiação decidiu excluir o prêmio de ilustração. Então, o prêmio. Peraí, é dado... peraí,
1: peraí. Isso, quando é que foi que aconteceu isso? Eu não estava sabendo agora, essa história.
2: Agora. Em tá duas
3: semanas,
1: eu acho, né?
2: É. Está acontecendo nesse momento. Está tendo uma discussão. Eu não acredito No enorme. século XXI.
1: A gente está tendo ah. esse tipo de passo para trás, eu não acredito. É, a,
2: a argumentação é que eles eles acharam que eles davam prêmios demais, para categorias demais, então eles quiseram compactar o número de prêmios. E nesse compactar, eles, eles por exemplo, eles colocaram, tinha livro infantil e infantos juvenil, eles colocaram tudo numa categoria só e a ilustração ficou dentro da categoria livro. Então, a gente não sabe, e está todo mundo se mobilizando por causa disso, como que isso vai ser visto. É, me parece que é uma coisa assim, se o livro ganhar, ele ganha escritor e ilustrador, entendeu? Mas isso diminui é, a chance do ilustrador ser contemplado, porque tem uma coisa assim, às vezes você tem um livro... Que a ilustração é maravilhosa e o texto não. Ou que o texto é maravilhoso e a ilustração não. Entendeu? Então, assim, quando você atrela os dois, você, provavelmente, quem é da ilustração vai perder.
1: É isso, é uma coisa é. interessante, Graça, porque a gente fez um programa sobre ilustração e a gente debatia um pouco essa questão da. Texto e imagem, né? Parece que no livro infantil a gente percebe muito que, às vezes, dependendo do livro, às vezes o texto é quase que um complemento às ilustrações, não faz um certo sentido.
2: Depende do, vezes... do livro. É, depende muito, Ricardo. Porque, sim por exemplo, eu, eu me lembro que é, logo que eu comecei, eu recebi um texto de um escritor de Minas, o Léo Cunha, e o texto era tão bonito, tão bonito, que eu fiquei com muito medo do que eu ia fazer. Porque era uma responsabilidade muito grande fazer alguma coisa que passasse por cima do texto, entendeu? Que eu ficasse é. no palco. Que tem um equilíbrio, né? É, o, o ilustrador ele não pode ficar sapateando em cima do palco, assim querendo aparecer. Ele tem que dançar junto, né? É uma dança. Não dá para um dançar rock e o outro valsa. Tem que dançar junto, né? E tem que fazer um objeto que ele tenha um equilíbrio. E, na maioria, o livro, o livro infantil ilustrado, ele tem. Eu vejo ele como um livro de arte. Eu não vejo ele como com essa categoria de livro infantil, né? Porque você você vê. Se você pegar um livro, por exemplo, né? A Cissa Fittipaldi, né? Se você pegar um livro da Cissa Pegar o livro da Cissa sobre as questões é, indígenas, você vai ver que o livro não é um livro é, infantil, é um livro de arte. Muitas vezes fica comprometido pela ação da impressão, não pelo trabalho que é feito. Assim como um livro do Roger Mello. O livro do Roger Mello é um livro de colecionador quase. Né, pela, pela sofisticação de linguagem que ele traz. Eu acho que a ilustração, ela é formadora, ela não é uma, um brinquedinho, né, ela não é um, 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 uma, um adereço. Né? Ela, ela vem ali é, contando alguma coisa junto com a palavra. Né? E, assim, às vezes, essa percepção, ela não é, pelo menos no Brasil, né? Ela não é vista dessa maneira. Ela ainda, ainda estamos num degrau é, que não é o de cima. Ainda estamos subindo. Sobe, desce, sobe, desce. Isso, você acha que
1: em outros países isso está mudando já?
2: Eu acho que na Europa o, o ilustrador e o escritor, assim, a, a experiência que eu tenho de publicar fora... Tem uma coisa que, que eu acho que é uma fantasia quem é escritor, quem é autor no Brasil, quem, é, quem, quem tem livro editado fora do Brasil e está morando no Brasil, tem uma, tem uma coisa assim que é muito complicada, Ricardo, que é você controlar a direito autoral. Porque, como você controla o livro teu publicado na França? Não tem como. Ou os caras vão ser honestos ou eu sou. Entendeu? Porque. Para você reivindicar, você tem que contratar um advogado de direito internacional. E uma ação dessa é uma coisa muito difícil, entendeu? Mas a experiência que a gente tem na, no ato de passagem do livro para fora fica meio pau a pau, entendeu? Assim, o nome do escritor e do ilustrador geralmente tem na capa, com o mesmo peso, entendeu? Assim, não, é, não tem... Muita diferença, eu já conversei com ilustradores fora é, que falam muito da, da questão da autoria ser, ser vista como um fato, né? Para gente aqui é que eu acho que ainda tem uma estrada, a gente avançou e a gente deu uma parada porque o, o mercado ele, ele inchou de um tempo para cá, por exemplo, eu não tenho noção. Da quantidade de gente que está no mercado. É, é muita gente no mercado. E aí, quando você tem um mercado muito grande, e depois também que a gente teve entrada de editoras estrangeiras que vieram para cá, a gente tinha organizado esse mercado com tabela, com contrato e tal, e quando as editoras estrangeiras vieram para cá atrás da venda governamental elas propuseram um tipo de negócio que não era flexível. Era uma coisa assim, Elas não tinha mais como a gente fazer aquele negócio de ah, eu vou trabalhar pela tabela. Elas diziam no ato assim, ah, é? você não quer? Então, tudo bem, tem outro. Então, como o, o, o mercado se tornou um e, mercado muito e grande...
1: Ele, e refletia um preço mais baixo, né? Os estrangeiros.
2: Sim, sim então como... Eles entraram, quando eles vieram para cá, eles entraram na compra governamental. Assim, eles compraram várias editoras pequenas, então eles entravam na compra do governo com dez selos diferentes, a mesma editora dez vezes. E aí as editoras brasileiras tiveram que fazer isso. Então, editoras maiores tiveram que comprar vários selos para também competir no governo várias vezes. E como. Aumentou muito o número de pessoas ilustrando, é, muita gente no mercado, é, era muito fácil pegar um jovem ilustrador que estava entrando e assim, ele dava um preço pra, perguntava o preço para a gente, a gente dizia X e o outro dizia Y, muito lá embaixo. Então eles começaram a, a, a dizer, ah tá, você não quer, o outro faz. E a gente também perdeu esse esse elo, né? porque antes a gente era muito coeso. Nessas decisões a gente era bastante coeso. Várias coisas foram acontecendo também que essa coesão foi sendo fragilizada. Agora, com as compras do PNLD, que é uma compra governamental que coloca o livro infantil, porque o que sustentava o livro infantil era o PNBE que era uma compra governamental feita para abastecer as bibliotecas e que era uma compra enorme, milionária, e as editoras todas se valiam dela. No momento que essa compra foi cortada, o mercado editorial deu uma quebrada. E agora, esse ano, foi, voltou uma compra, mas como PNL, PNLD, que é Compra de Material Didático. Eles colocaram o livro infantil dentro da compra do material didático e cheio de regras que é pra gente uma tristeza muito grande mas, de todo modo que tipo de uma...
1: regra você acha que foi é, se é que dá pra gente falar sobre isso que tipo de Não, regra foi problemática
2: existe um edital que qualquer pessoa pode ler as regras são regras assim, por exemplo é, o edital vai fazer a compra por idade por tema por formato, por papel. Que Entendeu? Gente, então, você, muito... é, você tem um livro... Que tem, você tem um livro, por exemplo, Ricardo, assim... 28 por... Uh, 28 por 21, tá? Vamos supor. O formato do livro é aquele, tá? Aí o edital... Eu não, isso aqui eu tô chutando, não é exatamente isso. Mas aí o edital, lá no edital tá dizendo assim, o formato é 14 por 21. Então... O teu livro de 28 vai ter que ser reduzido para 14 por 21. O papel que você usa na impressão, se for um papel chê fosco, ele está dizendo que é um papel é, offset de baixa gramatura. Então, você faz um livro barato, você barateia o custo do livro para ele entrar nisso daí e o livro vai é uma porcaria. Fora que quando você faz venda por tema e por faixa etária... Você didatiza, né? Quem disse que... Por exemplo, eu li Vidas Secas do Graciliano com 10 anos, entendeu? Teoricamente, isso não estaria tá na minha faixa etária, né? Então, quando você diz que você vai comprar por faixa etária e por tema... Tema também é assim. Você pode ter um livro genial sobre, sei lá... Sei lá, um leão. Sei lá. Você pode ter sobre algum assunto que é um livro genial, mas não está dentro dos assuntos elencados pelo governo.
1: Bem, mas como é que o governo iria classificar Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll, né? Que é uma história completamente poderia ser escrito por um escritor surrealista nos anos 20, sei lá. Não é, uma, não é um livro convencional, de forma
2: alguma. Não, né? não. entendeu? Mas, assim, essa literatura que está sendo... Por exemplo, antes quando havia o PNBE, tinha nos, nos últimos, não, sei, não me lembro se em assim todos, mas assim, tinha um, um lance que começou a acontecer que era muito problemático, que era assim, é compra por tema. Então o tema é um PNBE indígena. E aí todo mundo só publicava livro sobre índio. Todo mundo ia lá pro, é, arranjar alguma coisa sobre mitologia indígena, alguma coisa assim, por exemplo, PNBE é étnico. Todo mundo ia lá procurar alguma coisa sobre mitos africanos, entendeu? Você reduz a capacidade de produção, de ficção, quando você faz por tema, né? E você faz também que surja muita porcaria, né? Porque as pessoas escrevem... também, livro. né? Tipo,
4: o mercado fica completamente condicionado pelos programas governamentais todas as empresas editoras têm que seguir o programa porque é o que sustenta o modelo econômico dessas empresas e isso molda
2: completamente todo o mercado uhum. e exato exato entendeu sabe é é um problemão isso então a gente exato. não a gente sabe que hoje a gente está vivenciando isso né não é
1: pra gente poder entender isso melhor eu até ia guardar isso mais para diante mas acho que talvez isso vai ajudar melhor o pessoal me fala um pouco sobre a, como é que é, como é que a gente como é que o, o ilustrador ganha pelo, pelo seu trabalho, quer dizer, por exemplo é, como é que ele faz um orçamento é, se o contrato é preço fixo se a coautoria ganha porcentagem, porque acho que talvez isso vai ajudar um pouco a gente entender essa, essas questões que você está falando agora. Parece que são. Eu, eu nunca vi, só para eu nunca vi uma reunião de ilustradores. Se a gente, se alguém levanta qualquer questão sobre infantil, imediatamente a gente começa a falar sobre isso. Então, isso é uma, o que você tá me contando, assim, é muito presente no mercado, nosso mercado brasileiro.
2: É, olha só, eu vou falar da experiência daqui, acho que seria legal a Rita falar também como é que ela fora, entendeu? Porque assim, aqui a gente é, normalmente, existem algumas tabelas de referência, tá? Eu acho que hoje a é disponível que as pessoas mais consultam seria da CIB, que eu, que eu sei, não sei se é a Elis...
4: Eu, eu, como
1: membro da CIB, tem que lá, dizer que é, é a, a Sociedade Brasileira, é a Sociedade de Ilustradores do Brasil, ou é a Sociedade de Ilustradores Brasileira? Do Brasil. do Brasil.
2: É, assim, tem a, a tabela da CIB, talvez tenha uma tabela da ELIS, não sei. Assim, então, como é, é as pessoas? Tem o preço página? tem o preço página dupla a gente é, assim eu monto o preço pelo número de páginas que tem o livro mais o valor de capa mais 20% de sobre o preço total de design que eu gosto de fazer o projeto como um todo é, eu não sei se eu, eu acho que também tem um negócio que tem uma diferença de preço é, que é uma coisa assim as editoras, assim, para quem, quem já está no mercado há mais tempo, o preço praticado é diferente. O né? assim, um preço que Roger, eu, é, Ivan, Marilda, é, o pessoal mais velho. Eu não sei se é o mesmo praticado pelo pessoal que está entrando. Eu acredito que não. Eu acredito que eles façam um preço, um preço flexibilizado. Mas não é tão flexibilizado quanto era. Antes era uma diferença realmente absurda. Era quase. Eu, embora agora com a crise eu tenha sabido que tem propostas até assim tipo assim, ah, você precisa fazer portfólio, então você faz porque eu estou te promovendo. Isso não existe, né? É, hum. é uma coisa assim. Mas o preço ele é feito mais ou menos desse jeito, né? Tem você tem o preço, é, preço, página preço capa, preço design e é somado e você faz um preço do bloco todo, né, pelo número de páginas. Não sei como é que os outros é, fazem os cálculos deles. Tá gravando. Hum.
1: É, então, Graça, eu queria saber como é que o ilustrador é, brasileiro ele ele recebe, assim, como é que ele faz para poder fazer o orçamento dele. Ele pode ganhar como autor também?
2: Sim, porque ele é autor, né? Ele é autor da, da narrativa de imagem. Então, o que acontece é que nos contratos, normalmente a gente deveria ter 5% para cada um, 5% para o escritor, 5% para o ilustrador, do livro ilustrado. Né? É, o que se conseguiu ao longo do tempo foi uma parcela. A gente recebe 2,5% de direito autoral sobre as ilustrações é lógico que isso é flexível né? existem escritores é, que a gente consegue fazer a parceria correta, 5 x é, os escritores eles levaram muito tempo para conseguir ter direito autoral também, eles tinham os originais deles vendidos e pronto então é, quando os ilustradores começaram a reivindicar o direito autoral, foi uma situação muito tensa, porque os editores, e eu acho que isso persiste até hoje, é, eles tiram da porcentagem do escritor a porcentagem do ilustrador. E isso não é legal porque ele joga um contra o outro. Né? o meu trabalho não tem nada a ver com o trabalho do escritor, o que eu faço não pode estar atrelado ao trabalho do escritor no sentido do ganho e sim no sentido da criação mas né? não existe, pode... uma,
1: existe uma legislação sobre isso ou isso é uma coisa feita livremente?
2: Não, não existe uma, uma legislação existem os contratos né? que a gente fez, que eu falei né? a gente passou a fazer esse contrato colocando essa porcentagem de 2,5%. Muita gente consegue mais e muita gente não consegue. Ainda existe um mercado que não quer que a gente tenha o direito autoral. É do escritor, então tem essa porcentagem de 10% para o escritor. Né? Foi uma coisa que eles conseguiram, cabe a nós continuar na luta, né? Não sei como é que é, gostaria que a Rita falasse um pouquinho. É, Rita? É, bom,
4: aqui na Espanha eles têm, não sei, é um mercado que tenta se organizar bastante, né? Então quando você estava falando da época com o Roger, que vocês faziam essas reuniões e definiam, tinha uma a tabela de preço dos ilustradores, aqui em Barcelona o que eles têm é uma associação de ilustradores que se chama PIC, e é uma associação que tem, assim, organização bem... Eles são super organizados, eles têm muita documentação, tem uma parte legal que presta assessoria para ilustradores, designers, é, escritores. E eles fazem festivais também, enfim, eles são super organizados. E uma coisa que eles têm é uma tabela de preço de referência, que essa tabela, assim, ela não está postada porque aqui é proibido... É, que tenha, por exemplo, uma tabela de preços geral para alguma coisa, porque isso poderia constituir como se fosse um, um monopólio assim, sabe, de um, de um setor. Mas se você liga na PIC como ilustrador é, e pergunta para ir para o setor de precificação, que eles têm meio que esse setor lá, é, e explica o encargo que estão te solicitando, eles te passam assim, as faixas de preço para cada ocasi ocasião então eu acho que isso assim isso é interessante porque dá bastante suporte para principalmente ilustradores que estão entrando no e mercado só... sim porque assim a gente não tem muita noção sabe também gente que vem de fora e assim não sabe como precificar o seu produto e muitos são os e-mails que chegam né é, oferecendo ou o marketing, né, como forma de pagamento do tipo você vai receber divulgação ou preços que realmente assim, se você aceita, não só você está se pagando muito mal pelo seu trabalho, né, tipo como também colocando, baixando o preço de todo um, um segmento, né, da economia de ilustração, né, porque a partir do momento que você aceita um trabalho por menos do que você deveria estar tá aceitando isso também faz com que a próxima vez que essa pessoa for pedir um orçamento, ela vai estar tá esperando por um preço desse mais para baixo, né? E aí começam essas negociações um pouco trambólicas, uhum. que rolam aqui bastante também, né? Então, essa diretriz é interessante. E com relação aos contratos que a Graça estava falando, é, aqui também tem muitíssima dis essa discussão sobre o autor. É, então, quando o autor do texto é diferente do autor das ilustrações, é, aqui também tende ao ilustrador ter uma porcentagem mais baixa, que varia entre os dois e aos 5%, podendo ser mais se você é uma pessoa muito foda. É, Quer dizer e... que
1: trambique, trambique de editora existe no mundo inteiro, não tem nacionalidade, <risos> não. É,
4: assim, aqui, o, o, o setor editorial, assim como no Brasil... Aqui ele também tem os players, né? Se você Sim. for analisar o mercado, né? E aí você tem não só as, as gráficas, né? Aí você tem as editoras que estão contratando autores e ilustradores. Você tem as gráficas, você tem as distribuidoras e aí você tem as livrarias, né? E aí como as porcentagens né, que são pagas para cada membro dessa cadeia produtiva... É, são muito altas, exceto sabe, assim, se você começa o trabalho pelo ilustrador e por autor, esses são os que praticamente menos vão ser remunerados por esse trabalho o segundo menos remunerado serão as editoras, porque para distribuidoras, os representantes o marketing e para as livrarias não sei, você deixa aí o que? os seus 70% do, seu, do custo, do preço de venda final do livro, assim, é muito alto é, então não. a margem das editoras é muito baixa e aí a forma que elas têm de conseguir trabalhar, a única margem de negociação que elas têm com o poder que elas têm, dado que as distribuidoras e as livrarias já são grandes conglomerados né, já são grandes empresas, ou enfim dominam um certo mercado é exatamente puxando o preço do autor e do e do ilustrador, porque a gráfica assim é quase que não tem tanto que você pode barganhar, a não ser que você baixe a qualidade do livro extremamente, né então é complicado, é um cenário muito complicado, é complicado porque infelizmente é um setor cultural que está completamente atrelado à economia uhum. e, e não funciona
1: <risos> é complicado é... é... Graça, só uma última coisa, então, antes da gente começar a entrar em outros, outros aspectos, assim, mas é uma área, por exemplo, que é, pode ser lucrativa, né? Que eu saiba, o Ziraldo fez uma carreira muito boa com o livro infantil.
2: Ricardo, eu criei dois filhos com o livro infantil. É,
1: Ricardo,
2: é. Livro infantil eu... <risos> pois é, é eu, tipo,
1: eu tô preocupado, o nosso ouvinte com vai filho. começar a desanimar <risos> e querer fazer o um curso de direito e <risos> tal.
2: Não, é para desanimar. Eu acho que é difícil, eu acho que, que não é uma coisa muito simples, entendeu? Mas assim, eu acho que nesse momento, a entrada no mercado nesse momento, no Brasil, é complicado porque está tudo quebrado. Não é só o mercado editorial, está tudo quebrado. Né? Então é difícil de você entrar no mercado inexistente, né? porque ninguém está produzindo nada nem nós que somos é, mais estabelecidos a gente não está com trabalho né? não está rolando muito pouca produção mas eu acho e eu falo muito isso lá na faculdade que que é, a gente tem que acreditar naquilo que a gente quer fazer né então se o cara quer ser ilustrador, ele tem que se esforçar. E ele tem que se esforçar no sentido assim, ele tem que se formar, né? Porque a gente, nos últimos tempos, a gente tem um fenômeno, assim, que a pessoa conta uma história para o filho dormir, para o neto dormir, aí ele vira escritor. É, e ele faz um desenho, principalmente mangá, e ele resolve que ele quer ser ilustrador. Ilustração e, e escrita para criança não é isso. Eu vou voltar novamente a dizer, o livro ilustrado, ele é um livro de arte, né? O livro que você pode considerar, né? Que você fala, pô, esse livro aqui é um livro bacana, né? Geralmente ele tem uma uma escrita legal e ele tem um um, um visual pensado, seja ele qual qual característica gráfica ele tenha. Seja ele uma coisa mais acadêmica ou seja uma coisa mais moderna. Mas ele tem que vir para falar alguma coisa. Ele não pode ser uma coisa fake. Ah, ele não pode ser um negócio mais ou menos, né da revista Faça Feio, como eu falo para os meus alunos assim, quando eles chegam lá com um desenho, eu falo assim, isso daí é uma almofada, mais ou menos, da revista Faça Feio. <risos> não, não dá, não dá para ser assim, né? E eu, eu às vezes sinto que o repertório das pessoas é muito pequeno, o repertório dos editores é muito pequeno, e aí tem muito uma coisa assim, ah, é bonitinho. Bonitinho, qual é o conceito de bonitinho? Né? Eu acho Nossa, que...
1: Já, que eu já ouvi de bonitinho Bonitinho é. queima no inferno pra mim O inferno deve ser <risos> super bonitinho assim. deve ser. <risos> eu, 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 Todo eu, eu, fofinho, chegar lá, eu, todos os diabinhos, todos <risos> fofinhos, todos fofinhos você, é, Adoro eu, eu, bon...
2: costumo, eu costumo dizer que bonitinho tinha na mesbla e a mesbla faliu então...
1: Boa, vou usar. Né? Posso
2: usar, graças a Deus? É, posso da, da e né? é, eu acho que existe no Brasil uma cultura de formação muito baixa. Né? A gente puxa muito pouco pela, pela formação. Né? Eu falo isso como professora da Escola de Belas Artes. Né? Eu acho que a gente, infelizmente, por exemplo, eu... Na escola, eu sou praticamente ignorada. Eu dou aula de uma coisa que não tem nada a ver com a minha expertise. Né? E enquanto eu sei que tem quilos de alunos que querem ter aula de ilustração, mas a gente não dá aula de ilustração, a gente não dá essa formação. E a gente não dá... É, e nas, nas categorias que dão desenho, a gente dá, às vezes a gente permite que aquilo seja feito de qualquer maneira com referenciais muito precários né? então assim, o que eu acho é que quando eles me trazem material, quando às vezes quando, quando vem um jovem para mim e diz assim, olha, eu, eu quero ser ilustrador, queria te mostrar o meu trabalho eu meio que gelo porque geralmente o que me trazem é muito ruim Camilo sabe disso que eu tô falando, sim. tá? Porque Camilo foi meu aluno e ele sabe que eu não sou uma pessoa que faço jogo mole,
3: entendeu? É por, isso que, é por isso que você faz um bom trabalho, Graça, eu acho que essa é a parte mais importante. Eu acho que tem, tem um filme, eu tô pensando, vocês, vocês estão falando, mas tem um filme chamado We Plash, não sei se vocês já viram. Sim, né?
1: sim. Já. É um Aqui, professor desse, terrorista nesse... de jazz, né? É que nesse programa a gente já a gente usa ele muito como exemplo, viu? Esse filme é muito mencionado.
3: É, e ele diz uma coisa que no final é interessante, assim. ele Não existe frase pior do que bom trabalho, porque você acaba... Não, você faz a pessoa acreditar que o trabalho dela já acabou, já tá pronto ela não tem mais o que fazer com aquilo, né? E é, eu acho que é por isso que a, a, a Graça é tão boa no como professora, né? Eu falando da Graça como professora... Fui aluno é, da Graça. Com...
2: Olha, olha o Camilo rasgando cedo aí
3: É claro, é claro. Fui a, a, é é uma, uma professora em diversas áreas, assim, para mim. E eu acho que isso é extremamente importante. E, é claro, eu tenho uma, uma, uma relação mais próxima com a Graça hoje, não só como de aluno. E eu vejo o quanto isso é importante na formação de qualquer... Porque você está produzindo um material que é... Pessoas vão ver esse material. E se a gente está falando de imagem e de texto, esse material vai impactar na formação de alguns seres humanos. E se você não usa isso com responsabilidade, é, 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 é complicado. Então mas, é mas, o... mas
1: Camilo, é, a graça essa, essa carrasca, que nem no filme do Whiplash. <risos> não, 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 ela não, não, chega não, não. lá e... Você, ela, só, ela só descansa quando o aluno chora, assim, tá entendendo? Assim, não, ela... Mas ela,
3: mas ela fala isso é
1: ruim. Eu e tô brincando, é eu tô brincando.
2: É, não, assim, ao longo do tempo, Ricardo, eu aprendi um negócio. Quando, quando eu comecei, eu era muito condescendente e eu tinha uma coisa assim: eu falava para eles assim: olha, vocês são adultos. E eu não vou cobrar presença, não vou cobrar isso, não vou cobrar aquilo, eu vou dar a direção e vou acompanhar vocês. Só que a gente tem hoje é, uma continuação do ensino médio Sim. na universidade. A gente não tem uma universidade como era a universidade da minha época, entendeu? Então o, o aluno ele é muito tutelado, né? E quando você faz isso, ele se perde. Ele se perde e ele desanima. Eu aprendi ao longo do tempo que quanto mais é, não é rígido, não, é, é quanto mais eu exijo a produção dele, mais ele responde. Toda vez que eu deixava a coisa mais solta, a produção ficava muito solta também. E eu, como eu dou é, dois períodos em sequência, é sempre uma coisa, eu sempre brinco com eles, eu digo assim, vocês vão escolher se vocês querem a Dona Margarida ou a Tia Graça. Porque é, no primeiro período, eu sou a Dona Margarida. Sabe assim, eu, eu exijo porque tem toda uma, uma maneira de se organizar graficamente e o pensamento e a maneira de apresentar que eles não têm. Então no primeiro, na primeira disciplina eu sou bastante rígida, na segunda não, na segunda eles já estão eles já sabem os parâmetros do trabalho, né? como se organizar então já dá para você fazer de outra maneira. Mas assim o que eu acho que é muito importante é que as pessoas saibam que não é pelo fato delas desenharem bonitinho né? ou desenharem igual ao mangá ou desenharem ter algum talento pro desenho, porque desenhar é uma coisa que todo mundo desenha a gente em algum momento a gente perde essa larga de mão, essa capacidade, né? vai fazer outra coisa mas assim, quem vai para arte quer desenhar e tá ali não basta essa coisa assim, ah eu sei desenhar ah eu desenho bem o desenho ele é um trabalho diário ele é uma reflexão diária sobre uma forma de registro de registro gráfico. Não é apenas uma virtuose. Né? E o que eu acho é que, às vezes, é, pela própria não estrutura do mercado editorial, formado por, por pessoas que tenham convívio com arte, isso fica muito frouxo. Entendeu?
1: Entendi perfeitamente. <risos> é você está tá colocando que a gente tem uma, ou seja lá o que a gente está fazendo, o desenho ele, ele é um instrumento de comunicação, de expressão ele não é uma coisa necessariamente necessariamente um fim em si só, é o desenho bem e pronto, é uma coisa que a pessoa vai, é. É, pô, vai, vai ele vai ele, o que, é que ele quer com aquele desenho, qual é o objetivo com aquilo, quer dizer é, pelo menos no caso do ilustração infantil isso é super importante, né? é isso que você está querendo dizer?
2: É, não é assim, Ricardo. Assim, não sabe assim. Sabe assim? Eu, eu, eu vejo muito umas coisas. É, o desenho não está pronto ainda, entendeu? Sim. A, a narrativa de imagem não está pronta ainda e as pessoas entram no mercado. Perfeito. Graças, quando,
4: quando eu comecei a pensar em ser ilustradora, assim, eu tinha acabado de me formar em, em administração, né? E aí eu desejava, fazer essas coisas bonitinhas. É. E, e aí eu, eu me encontrei em uma posição muito complicada, porque tipo eu comecei a fazer murais e tal, e me expressar artisticamente, mas assim, não sabia onde buscar formação, né? Então, às vezes, às vezes eu me inscrevia em oficinas que ilustradores iam dar, né? Tipo tava meio que inserida no meio com a minha mãe também, então eu tinha esse, esse lado da formação que, tipo, me ajudou muito e tal, mas eu buscava cursos assim, e que nem você falou, assim, num, no Brasil a gente não tem um curso de ilustração,
3: não,
4: uhum, né? Assim, a gente pode ter, juntar vários módulos, assim, de cursos que a gente encontra, mas que são muito legais, né? Então, é, e acontece, mas não, não existe um curso de curso de formação. E aqui em Barcelona, na Europa, assim existem cursos de ilustração, que não, tem, assim, não são graus universitários, mas são como se fossem um, uns cursos técnicos de dois anos. E nesses cursos, eles tipo durante esses dois anos, eles dão essas ferramentas, assim, que nem a Graça falou, de todo esse sistema metodológico de você pensar o projeto, de como você apresenta... É como fazer a sua linha de raciocínio como ilustrador para criar uma narrativa e não sei é muito interessante assim a maneira como eles eles formam o ilustrador aqui em, em Barcelona porque é muito completa e concisa assim. Fala um pouco Rita da, da, da tua escola é, Eu estudo em uma escola que chama escola Massana. A Escola maçã é uma escola que eles chamam aqui que seria consertada. Consertada porque ela é metade pública, metade privada. Então, ela tem parte dos cursos, por exemplo, o curso de grau superior que é que é privado, que as pessoas pagam, e tem os ciclos formativos, que são esses cursos técnicos, normalmente com duração de dois anos, que são públicos e gestionados pelo, bom, pela prefeitura daqui, pelo ayuntamento, que eles chamam. E o curso de ilustração, ele tem duração de dois anos, são dois anos integrais, de, das três da tarde às oito, nove da noite, todos os dias, e ele está estruturado de uma maneira que o primeiro ano do curso, eles te dão toda a base de desenho, desenho de modelo vivo, é, perspectiva, sistema de representação, é, história da ilustração, começar a aprender em. Mexendo nos programas de informática e técnicas de ilustração E aí você começa a fazer a teoria da imagem e alguns projetos E o segundo ano é basicamente técnicas de gravado, fotografia, projetos O projeto final e maquetação em sistemas de impressão Então nesse curso, assim eles basicamente te ensinam a fazer tudo
3: é Paraíso
2: que maravilha. É
4: interessante, ele está muito bem estruturado.
2: Você, é. Fez, é, você fez outro além da, da Maçana? Antes de vir para cá, eu fiz uma
4: pós-graduação na Eina, que é, é uma escola mais especializada assim, em design. E eles têm um, uma pós-graduação de oito meses em ilustração criativa que é bem interessante porque eles mesclam os talleres que eles chamam que são as aulas de ateliê é, que você trabalha com serigrafia com escultura bom enfim com diferentes tipos de projetos e e as aulas de projeto que seriam por exemplo a ilustração para um, um artigo um artigo da imprensa para o jornal ou enfim alguma coisa para publicidade ou fazer um packaging mas isso já era, não sei, para mim já era algo tipo mais avançado pro, pro que eu me sentia capaz de fazer, então era basicamente eu meio que tentando correr contra o tempo assim para falar, bom, como que eu vou conseguir fazer isso ok e aí depois disso que eu entrei na Maçana porque como minha uma escola pública, enfim, não tinha como fazer o processo desde o Brasil, tinha que já estar tá aqui e enfim, foi interessante, assim, todo esse recorrido aí de já dois anos e meio.
1: Mas é, algum desses cursos, eles teriam, você acha que eles teriam algum tipo de reconhecimento aqui no Brasil como curso, é, um curso superior, ou eles são, sei lá, cursos livres, ou uma coisa mais, é, mais no modelo europeu, assim, de onde você pode chamar profissionais no mercado para participar, né?
4: Bom, é, a pós-graduação vale como uma pós-graduação. É, o único que tem que fazer é, é validar o diploma, né? Tipo, é todo um processo de homologação. E com o curso da Maçana, não. Mas o que eles têm de interessante é que eles têm vários outros ciclos formativos de é, joieria, de fazer joias, de, não sei, design, texto, enfim. Eles têm, sei lá, vários outros ciclos formativos, e se ao longo do tempo, não sei, daqui a, sei lá, cinco anos ou dois anos, não sei, x, eu queira fazer uma, um outro ciclo formativo de dois anos, com esses dois ciclos formativos juntos, esses dois são equivalentes a um grau superior. Então, com isso, eu posso validar isso como um grau superior. Mas é todo um processo um pouco complicado, que eu não sei nem se valeria a pena.
1: vale a pena, até pode valer a pena. O problema é descobrir as instituições... A descobrir as instituições que é, teriam condição de, de fazer esse tipo de validação, né? Sempre uma coisa complexa. Mas é interessante você estar tá falando então de quem Aí existe uma já uma estrutura de cursos voltada especificamente à ilustração infantil que a gente aqui no Brasil, que pelo menos eu não conhecia até hoje uma, um curso assim tão estruturado como a você tá me falando.
4: Não é voltada para ilustração infantil infantil. É, é tipo assim a ilustração. Então, dentro disso, a gente trabalha a narrativa, mas a gente também trabalha, não sei, ilustração para uma revista, uhum. ou não sei, tipo, fazer um infográfico, assim, uhum. é, abarca várias animações, sabe?
2: Aqui em São Paulo, tem uma escola agora, não sei se você sabe, Ricardo, que o Daniel Bueno tá dando aula. Conheço. Então, tem uma escola, que é essa escola, é uma escola inglesa, né, que tem uma... uma parceria aqui mas é fora de alcance da maioria das pessoas, porque é, um, é uma escola muito cara né? então não é não é, é possível para todo mundo né? assim, as universidades federais, as universidades públicas, elas não têm e mesmo as privadas tipo aqui no Rio, por exemplo, a PUC eles tentaram fazer agora uma pós-graduação em ilustração mas não conseguiram é, abrir turma. Né? Eu acho que as públicas tinham que fazer isso, a gente não tem. Né? É, é complicado. E, eu, e o que ela está falando, por exemplo, a gente lá na Belas Artes, é, no meio do escombro lá que a gente está, né? mas mesmo assim a gente teria como estruturar, porque a gente tem gravura, a gente tem é, como ter impressoras também por conta da gráfica, né? poderia fazer alguma coisa, alguma parceria, só que a gente não não toma essa iniciativa, ainda não tomou essa iniciativa.
1: É, eu vou aproveitar com que a gente é, já deu uma mapeada boa nisso eu vou retornar, o coitado a gente, a gente acabou excluindo aqui o, o Camilo, porque ele está no meio do ah, um ok, raciocínio não dele não não, sempre, eu não hum. vou me perdoar, Camilo vou, vou, vou <risos> dar continuidade, me fala um pouco como é que foi então essa experiência que você teve porque a, a, tudo bem que a gente falou que existem lugares onde a situação é mais estruturada, mas você conseguiu é, você teve a sorte de estudar com a graça e você conseguiu estudar é, ilustração. A Escola de Belas Artes é um dos lugares que, que tem uma estrutura para poder ensinar é, é, ilustração. Me fala um pouco sobre essa experiência e como é que foi você entrar no mercado para a gente poder ter uma ideia de o que é está que acontecendo aqui no Brasil.
2: Então, Ricardo, eu acho vou, vou dar uma cortada aqui que eu vou pedir para o Camilo falar sobre a Bratislava. Porque ah, ele, tá foi, ele foi o, o, aluno, ele foi o, o ilustrador que foi é, escolhido para ir para a Bratislava no ano passado como representação do Brasil. E aí eu queria que ele falasse um pouco sobre isso, porque é um negócio muito específico, tem que ser com menos de 30 anos, tem que ser é, já ter um projeto editorial, e isso é legal para as pessoas saberem.
3: Tá, é, eu vou, vou então é, fazer as duas coisas, vou pegar enfim, a parte da formação, e chegar na Bratislava, que foi, acho que, uma das experiências mais incríveis, assim, que eu já já tive a oportunidade de viver. Mas, sim, a, a Escola de Belas Artes, ela... Eu, eu, eu me formei em gravura, né? Minha graduação em gravura. E eu escolhi justamente porque aqui tem a maior grade de, de horas de desenho, de todas as graduações da, da EBA. E... O que, o que é engraçado, né? Eu acho é, é, é engraçado só a gravura ser a que mais tem a carga horária de desenho. Mas foi incrível, foi um curso muito bom. Tem altos e baixos, como a Graça está falando. A situação é difícil que a gente está vivendo no nosso prédio agora. Mas é, 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 se você se entende né, no, num país onde você não tem uma formação... É, a, muito específica, como é o caso da ilustração, tá? tem que recorrer por muitas, por, enfim, vários lados, né? Você tem que atirar para tudo que é lado e tentar criar uma formação minimamente consistente, né? É, eu fiz aula de desenho no, de no, no Parque Lage, enfim, a gente vai tentando catar em vários lugares. Inclusive, vocês estavam falando de curso de ilustração, eu lembrei, que a Rosinha e a Ana Bela Lopes Criaram um lugar chamado Usina de Imagens E aí são vários, vários estudos Só para ilustração infantil Que é algo é, é algo interessante Também E sim, aí eu cheguei Assim no, na queda do Império Romano né Aquela coisa Que já estava é, Eu decidi que eu queria ser ilustrador E o mundo estava acabando né? No momento em que eu decidi é, e o mundo como um todo mesmo, né? Eu não digo só o campo do mercado editorial, não, mas é, eu acho que, sei lá, a minha geração tá vendo o mundo hoje de uma forma mais apocalíptica <risos> em todos os sentidos. E... Porque é engraçado, eu tenho outro contraponto, né? Minha mãe, ela é escritora de literatura infantil e juvenil, e ela começou em 99, e ainda em 99, o mercado editorial ia muito bem, como a Graça falou, tinha os programas do governo, tinham compras, e... É claro, né? aconteceu de que as editoras se estruturaram muito nessas compras é, do governo. E aí a gente passou por diversas crises é, e eu caí no início do fim, né? do, de onde o mercado editorial está tentando se, se refazer, se reestruturar. E, ao mesmo tempo, está nascendo com muita força as editoras independentes, edi é, pessoas se juntando para publicar coisas, alguns coletivos de imagens, alguns eventos sobre imagem. O que é positivo. E... Mas sim, é algo difícil hoje é, entrar no mercado, porque, é, enfim, não estão não, não tá, não, não publicando uh, livros. E aí, no ano passado. Vocês estão publicando menos livros, né? Estão publicando menos livros. Aí acontece aquela coisa, né, de você é, fazer uma reedição de algum livro famoso, que já tem no catálogo da editora, que fica mais fácil, fica mais barato, para também não não deixar de publicar, né? E que é complicado, né? A Rita estava falando, você tá, você vive o mercado. É exatamente isso, é um mercado. Se não tem dinheiro sendo aplicado naquilo, não se vai produzir. E aí não tem uma consciência é, cultural, uma consciência de formação, nesse caso. Você tem a consciência do que é preciso vender e é preciso produzir. Se você não vai lucrar com aquilo, então não faz sentido fazer aquilo. E aí é... é... É triste, né, por esse lado, porque aí você sente falta de programas de leitura, de grandes feiras, de coisas que integrem as pessoas, né, as crianças. E, enfim, isso tudo deu uma, uma esfriada. E aí, é, tive, enfim, essa a, a, a aula com a Graça, que foi, na verdade, a pessoa que é, me fez decidir por, fazer, por ser ilustrador de é, livros infantis, né, e é, foi muito bacana, porque é, você está numa graduação de gravura, né, que é uma coisa que poucas pessoas sabem para que, 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 que serve, o que, que você vai fazer com aquilo. Você né, está aprendendo litografia, você está aprendendo gravura em metal, para quê? Né, é aquela coisa meio presa no tempo, mas na verdade é, é, é incrível, né, porque você consegue mas estar... Você, mas
1: Camilo, você não tem a sensação de que talvez o... É, o, por exemplo o curso de arte plásticas atualmente o, curso de, o mercado de arte plásticas ele tá, ele cresceu muito no Brasil só você ir para como é que é o nome em Inhotim você vê que o negócio é milionário assim, não é pouca grana ali mas Exatamente. mas é continua. mas a, a o mercado de, de gravura ele, tá, ele parece que é, não, você não percebe, não necessariamente nos artistas, mas nos cursos, às vezes, não tem uma preocupação
3: de posicionamento dos, dos, dos alunos de no mercado.
2: mercado. De mercado. Sim. Exatamente. Sim, é. sim.
3: Mas você sabe que eu sou otimista, Ricardo, porque tem uns três anos que o, a, a Europa e alguns artistas é, de alguns países da Ásia têm feito com muito mais força... É, trabalhos com gravuras, né? Estilo litografia, gravura em metal. E aí de certa forma parece que está se produzindo cada vez mais a gravura como era feito antigamente. Eu não sei quando essa isso vai voltar ao Brasil, né? Não sei se isso Claro,
1: volta, ou sei, se né? é que vai chegar ao Brasil. Eu é concordo com chegar, você. Eu eu tô falando isso eu sou eu sou eu já fiz gravura e, e meu avô era gravurista. Eu tenho amor a gravura para mim é ah meu Deus, não vou nem ficar falando de gravura não Porque o programa é para ouvir vocês <risos> falando Mas é o seguinte a... Mas o Mas a questão é que será que o curso os cursos de, de, de gravura, se eles têm essa eles têm essa, esse posicionamento, porque os, eu, eu, eu já tive alunos que eram de gravura e você sente que eles estão um pouco, eles não se sabem exatamente o que, é que eles. Agora eles são mestres, fazem gravuras maravilhosas e não sabem o que fazer com esse conhecimento,
2: não sabe como sim, se posicionar. É, Olha é Ricardo, é, atualmente tem uma, uma reformulação de currículo sim. da gravura em, em curso. O nosso último samurai, ele acaba de se aposentar, que era o Kazu. Sim, né? o grande
1: Kazu, o grande então, professor de gravura. É,
2: então, é, a gravura, ela está se repensando enquanto é, mercado profissional. E assim, ela está indo na direção da ilustração. Eles vão colocar algumas disciplinas para a ilustração. Isso é bem pensei, interessante. É, eu não sei qual é o curso que vai pegar isso primeiro porque também tem uma possibilidade de uma outra graduação em desenho com duas possibilidades, desenho contemporâneo e desenho narrativo uhum. né? é, eu não sei quem vai abarcar primeiro essa coisa da ilustração que eu acho que quando o aluno até, até outro dia eu estava comentando isso com o Cazu é a gente sente muita diferença, por exemplo, o aluno que hoje está fazendo gravura, ele não consegue realmente dimensionar para que, que ele está fazendo aquilo. Uhum. Ele não consegue ver, por exemplo, o que ele pode expor. Ele, ele não tem noção nenhuma disso. Ele sabe que ele quer desenhar, então ele vai ali e faz a gravura, mas ele não sabe aonde ele vai colocar esse trabalho dele.
3: E aí é que está o espetáculo da plataforma que é o livro infantil, é, porque você tem a possibilidade de usar qualquer coisa para fazer aquela narrativa, inclusive gravura, né? A gente tem. Alguns livros muito é, bem ilustrados só com gravuras. Gravuras contemporâneas, serigrafia, enfim. É. E aí se desdobrem várias coisas. E eu acho que se você consegue é, essa renovação do curso, tá, tá visando isso, né? Vai passar até ter monografia, coisa que eu não tive. Você não tem uma um, um trabalho final para apresentar. É... Ah, o, o pensar gravura é justamente você pensar em diversas plataformas, diversas formas de resolver um, uma imagem. E eu acho que é, é isso que falta mesmo na, na cabeça dos alunos que fazem gravura hoje. Porque é uma coisa que... Eu acho que a nossa grade, a última atualização foi em 93. Então tem umas, umas coisas que precisam realmente ser remodeladas, né? Enfim.
1: Não, mas continue, você estava... Estou ah, tá. curioso para saber a evolução <risos> da sua carreira,
3: vamos lá. Aí, é... Então, aí teve ano passado, que foi é, quando teve a Bienal Internacional de Ilustração da Bratislava e eu fui selecionado para fazer um workshop na durante a Bienal. E aí é, é uma coisa meio ONU, dos jovens ilustradores, porque são dez países, uma mesa redonda. É uma coisa meio é, engraçada. E aí eu tinha um ilustrador da Argentina, um, uma da Dinamarca, República Tcheca, é, Irã, tinha Israel, Rússia e... Deixa eu ver. Eu, eu, eu esqueci os outros países. E aí você chega num lugar onde você está vendo exposto o trabalho de ilustradores do mundo inteiro, né? Para mim, enfim, é um choque, porque é uma coisa que é, eu estou entrando agora no mercado, é algo emocionante, porque você vê um, um, um templo né, dedicado para o trabalho da ilustração infantil, que é algo que o campo da literatura infantil, no geral, né, ainda é visto como aquela coisa menor, uma literatura menor uma coisa para a criancinha, não é, as pessoas não falam de literatura infantil, né, mas de uma literatura infantilizada, que não é o sentido da coisa. E aí, é, eu acho que o ponto mais importante da, da Ida Bratislava, e que na verdade foi o que mais me, me tocou, foi que durante o workshop, a, a gente tinha que produzir uma série de imagens contando um folclore do seu país. E aí, eu lembro que a, a ilustradora da Dinamarca ficou, assim, muito chateada. Ela falou assim, nossa, eu vou ficar fazendo folclore do meu país, só tem fada, elfo, duende. Ninguém aguenta mais ouvir falar de fada, duende e elfo. E eu achei o máximo, assim, poder ser do Brasil, porque o que que tem de mais rico, né, que o nosso folclore, enfim. Falar de Oitatá, Corupira e os mitos do Candomblé... É, mitos indígenas, enfim, é maravilhoso, né? Aí é uma parte que a gente pode, que a gente deve sentir orgulho dessa, da nossa produção de narrativas, da nossa produção de imagens, que é bastante extensa e que reflete na produção nova, assim, de, de ilustradores, né? Tem muitos ilustradores que ainda tentam fazer essa coisa. Os elfos, os doentes e as fadas da Dinamarca, né? É claro que eu acho que isso pode ser uma questão muito minha opinião pessoal, né? Mas eu acho que... Não, eu acho
1: interessante o que você tá falando, porque a gente está... está vendo a geração, a sua geração, a geração da Rita, que foi a geração que cresceu vendo o Senhor dos Anéis. Então, assim, é, o Senhor dos Anéis é... <risos> eu até me lembro quando dei, quando dou aula de ilustração que eu proíbo... Eu não faço mais isso, mas quando eu dava aula, eu deixava todo mundo fazer ilustração de, de vários livros, menos do Senhor dos Anéis.
3: Nossa, você tinha não muito Não pode Senhor fazer Anéis.
1: Todo mundo queria fazer do Senhor dos Anéis. Há 10. anos. É 10 anos atrás, assim, todo mundo queria fazer do Senhor dos Anéis. E aí eu dizia: "Não, porque a iconografia era tão forte que assim, as pessoas acabavam fazendo tentando fazer o, o Gandalf parecido com o o Ian McKellen, sabe como é que é? Então, ah. é... <risos> As pessoas vão criar o mundo deles ou não, então... Você falando isso, eu não acho que você está. Sua visão pessoal, não. Eu acho que foi influente no mundo inteiro. A gente, todo mundo está querendo ser dinamarquês e. Exato. Inglês, né?
3: isso, isso é complicado, né? Eu acho isso bastante complicado, porque a gente tem que descobrir. E aí é, a Graça vai falar que é a rasgação de seda de novo. Mas eu acho que é o que a gente tem que. Que é o que a gente vê no trabalho da Graça, a gente vê no trabalho do Rocha, vê no trabalho da Cissa. É, são pessoas que se preocupam em procurar e entender e traduzir a cultura que estão inseridos e assim é, você só consegue falar muito bem do que você conhece né do que você vive e, e, e é uma parte da preservação também é uma parte de respeito dessa dessa cultura e e, e foi bacana porque eles ficaram assim super excitados né com o os trabalhos que eu apresentei, porque assim falar sobre o mito da origem do fogo por Xangô, a eles nunca ouviram falar nesse nome, né, quem é Xangô e falar sobre o boi uma cobra de fogo, é claro que assim existe o inconsciente coletivo muitos símbolos podem se repetir em várias culturas do mundo, mas ainda assim é... existe uma uma busca por é, por identidade e a gente vai buscar isso sempre na imagem na minha cabeça isso tá isso, isso é bem claro, a gente busca a identidade sempre pelas imagens e, e como isso faz falta, como isso faz falta na, na, na produção, principalmente né, da ilustração, porque aí você está falando com, com, com a criança e aí essa criança, ela, ela precisa aprender que ela tem é, é, esse poder com a identidade, com a cultura dela ela tem a é, ela é dominadora também dessa, dessa tradição, dessa cultura é, não, você tá aqui,
1: um... aqui no Brasil, a, o, tem o Monteiro Lobato, que foi muito influente na minha geração, na geração uhum. da Graça também. E eu me lembro, quando era pequeno, lendo, o, lendo a, a coleção Recreio, né, que era uma revista que tinha muita ilustração infantil. Me lembro de ler a história do Rude Oliveira, que ele falava sobre mitos indígenas, e eu falando assim: ah, que legal mitos indígenas e tudo e pra gente hum. quando aparece mito indígena é tipo novidade assim né? quando... <risos> deveria estar tá... porra, deveria estar é... tá vendo certo.
3: exato, é muito mais fácil pra gente é... decorar, sei lá, todos os feitiços de Harry Potter do que saber o nome de, sei lá, 10 figuras do folclore brasileiro e eu, é, sim, é, é aquela é perpétua colonização cultural eu acho que ainda é um reflexo disso mas como é importante, né, você falar sobre isso. E eu tenho uma uma formação de, enfim, uma uns pais que são poli-religiosos, enfim, eles passaram por todo tipo de cultura religiosa. E eu tenho uma uma ligação muito forte com banda, com candomblé e com todo e qualquer tipo de rito religioso que aconteça assim dentro do território brasileiro e isso para mim é muito forte é muito importante porque é... é parte da magia do negócio né a imagem mágica aquela coisa do... do quando o Hauser falava sobre as figuras pictóricas nas paredes que na verdade era uma coisa meio meio mística uma coisa quase ritualística tô lembrando agora de um filme do Herzog a caverna dos sons esquecidos não sei se vocês conhecem é muito muito bonito esse filme. E ele e tem um momento que tem é, é a caverna mais antiga do mundo e dentro da caverna tem os desenhos mais antigos do mundo, né? E tem um momento que não tem um desenho, mas é um, no chão tá calcificado, né? A pegada de um menino, uma criança e do lado a pegada de um lobo. E aí eles passam do dentro do filme devagando sobre o que que aconteceu se esse lobo era amigo desse menino se esse menino era conhecia o lobo se um veio primeiro o outro veio depois e é... A, a, a origem da narrativa é, vindo daquela caverna nesse filme, eu acho que me toca muito. Eu acho que é por isso que eu, eu, eu gosto de trabalhar com ilustração, para poder brincar com a narrativa, com a história da gente, com a origem das coisas, enfim. É um pouco disso.
1: E... É, fala pra gente um pouco como é que foi então a experiência, Vou continuar, porque eu, eu talvez tenha te interrompido ah, tá. quando você tava... Não,
3: eu, 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 eu divaguei mesmo.
1: <risos> Não, mas é, eu, quero, eu quero mais que você divague mesmo, senão
3: eu, eu, eu prefiro. Aí a gente ficou uma semana naquela... Num, num, num hotel, eles deixam a gente num hotel, e a gente... E é um sonho, né? Porque a única coisa que a gente precisava fazer era acordar, comer e desenhar. Nossa! E... É. Que chato. eu passava 8 horas desenhando por dia, 10 horas é uma coisa que eu bom, não consigo fazer aqui, né e era a nossa única preocupação e a gente produziu durante uma semana é, essa série eu fiz duas, eu fiz uma a, a do mito do da origem do fogo, por Xangô e fiz a do Boitatá é, duas técnicas diferentes tentei deixar a, a linguagem diferente uma da outra e, e é muito bacana também, né? Você ver a experiência do, de outra cultura tentando buscar a narrativa dele, né? A identidade dele. Você vê a menina da Rússia tentando explicar um mito da, da cidade dela, né? Não é nem só do país, mas é da cidade dela, que ela ouviu da mãe dela. E aí o, o garoto argentino contando uma história de bruxa que ele ouvia de não sei quem. E... É, é, é mágico, né? É mágico, porque você tá produzindo e ao mesmo tempo você tá vendo os outros produzirem nesse mesmo processo. E aí você passando de mesa em mesa, perguntando o que, que a pessoa tá fazendo. E a troca é muito legal. Tinha uma menina da Indonésia que ela tava fazendo uma história e aí ela decidiu que ia fazer uma legenda em inglês. Aí eu falei assim, poxa, por que, que você não faz? com a, o seu alfabeto é tão bonito né tão tão gráfico o seu alfabeto por que, que você não usa o seu alfabeto e aí você explica a história em inglês a gente vai ter que contar depois para as pessoas mesmo a gente vai ter que apresentar o trabalho ela falou assim é verdade e e aí essa troca né de construção quando um chega e fala ah, eu acho que podia ir para essa e por esse caminho ou ir pelo outro e foi, foi muito especial, assim, acho que foi engraçado, porque parecia que a gente se conhecia há muitos anos, então ficou todo mundo amigo rapidamente, e a, a produção lá fora, vendo pelos pelos ilustradores da minha geração, né, é sensacional, o trabalho deles é Uma incrível. coisa que
1: eu ia perguntar, vocês trabalharam com técnicas, só técnicas tradicionais, vocês tinham acesso a computadores, scanners, ou, como é que era isso?
3: Olha, tinha acesso a, a computador, só que aí os originais, é, só que tinha que fazer a... no papel mesmo, porque teria que. Eles depois expõem no mundo inteiro, e parece que até é leiloado para. Ah, e o dinheiro é revertido para instituições. Então, eles precisavam de algo físico, mas eles deram tudo, assim, todos os papéis, as tintas, parecia Natal, né? Chegando a. <risos> Pincel. Você não tem, assim, 30 pincéis Wilson e Newton, dados na sua mão, né? Aquela coisa.
1: Mas hoje e... em dia é muito raro um estudante de design no Brasil, ou de gravura, seja. De gravura, não, porque você fez gravura. Então, quer dizer, o fato de você ter feito gravura e aprendido técnicas tradicionais, é, pintura e, e, e desenho físico mesmo. Isso foi um diferencial para você, talvez uma coisa que tenha te ajudado, inclusive a ter, porque eles queriam que depois do seu trabalho tivesse
3: um valor artístico com um peça original, de trabalhos de desenhos, não é isso? Isso, isso exatamente, exatamente. É nesse sentido, né, da minha formação, é, eu acho que é um pouco diferente da, do da maioria dos ilustradores, porque eu não fiz eu não fiz design, né, eu não fiz comunicação visual. Então é o o meu trabalho é principalmente desenhado, colado, rabiscado, enfim, mas é sempre esse esse tipo de trabalho tinha alguns alguns é, ilustradores que estavam escaneando os trabalhos tratando a imagem para depois eles apresentarem provavelmente no país deles mas o trabalho original ficou lá e sei lá deve estar rodando em algum canto do mundo nesse momento mas isso é um diferencial muito grande eu acho que foi foi por isso que eu procurei o o curso de gravura, né? A Graça, ela fala muito disso, de que para você é, desconstruir alguma coisa, né? Você precisa ter algo muito bem definido, muito bem muito bem estruturado. E aí, tanto que eu fiz aula de modelo vivo com bandeira por muito tempo, é, eu passei pela parte das, esco das escolas de belas artes, realmente, né? Para depois é, poder brincar e fazer outras coisas com esse, com o traço, né, com o desenho. Mas é algo que eu pretendo continuar para sempre, essa formação da, das belas artes, né? Continuo fazendo aula de modelo vivo, enfim. Eu acho que isso, para mim, é eu, eu ainda dependo muito disso. Eu não sei se virou, virou uma espécie de... Uma dependência negativa até, mas eu preciso do desenho acadêmico, eu preciso do do estudo anatômico eu preciso do estudo de composição até hoje, mesmo que eu vá fazer uma coisa completamente diferente daquilo mas é algo que eu ainda tenho uma necessidade muito grande de fazer é interessante é, eu, falar eu,
2: eu um queria é, falar quando ele fala isso, queria deixar claro o seguinte, quando você estuda o desenho acadêmico o desenho formal não é para você virar um virtuoso desenho acadêmico você Exatamente. pode até optar por ser um virtuoso desenho acadêmico mas a, a necessidade de domínio da forma e da técnica ela é fundamental para você poder abrir mão dela, uhum. para você chegar a uma forma que é sua porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa em vez de fazer um, um desenho pessoal é um personagem uma uma reflexão sobre uma forma que ela criou, ela faz uma leição, porque ah. ela, ela tenta fazer uma coisa acadêmica, mas é, é mal estruturada. Então fica muito ruim. E Quando você tem essa estrutura, você abre mão. Eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar, eu já até já falei isso aqui. O, o trabalho do Roger. Era extremamente fotográfico, uhum. mas não era um fotográfico, é, porque eu vejo um fotográfico que é um fotográfico duro às vezes. Era uma coisa de muito detalhe, muita observação. Ao longo do tempo, ele foi abrindo mão disso. O trabalho dele não tem nada a ver com desenho acadêmico. É outra coisa, né? Mas é assim, é uma estruturação de observação da forma. E ele mesmo diz que ele odeia desenho acadêmico. Ele odeia não só fazer, como ele odeia ver.
3: Ele <risos> sabe,
1: Criou um sabe, ranço com a coisa.
2: É. Ele, inclusive, assim, os trabalhos mais antigos dele, ele não gosta nem de olhar. Mas ele <risos> sabe que essa estrutura de observação que a gente tem é uma estrutura de observação do todo, não precisa ser necessariamente uma figura humana de modelo, vi modelo vivo você, por exemplo, você pode estar tá morando num, num local que você está desenhando fauna e flora local por, por registro né? uhum. a gente falou aqui sobre a questão é, do que é nosso, né? eu acredito muito que o que dá força ao que você faz também é você poder olhar dentro daquilo que te formou né? então é, para mim é um choque muito grande ir trabalhar, por exemplo na Amazônia e chegar lá e ver as pessoas utilizando iconografia de ursinhos carinhosos hello kitty é, coelhinhos uhum. mimosos para adornar a sala de aula. O uhum. cara tá em plena Amazônia, entendeu? Ele tem uma iconografia local absurda, mas ele não olha. Uhum. Porque isso é desvalorizado, entendeu? Então assim, acho que o que é fundamental é valorizar essa esse essa iconografia que a gente tem, que a gente não utiliza a gente não, não olha
1: mas ela igualmente, é igualmente problemática aqui no, Bra no, no aqui no ah, olha o alto falho aqui, aqui no Brasil aqui no Rio ah. de Janeiro ou, ou, ou em qualquer lugar do Brasil, quer dizer, a gente não olhar, como por exemplo no Nordeste eu acho que é um lugar riquíssimo né, culturalmente, eu, eu nasci em Recife, exato, né? e de repente as pessoas não falarem sobre a, a, a cultura local nos colégios e ficar só preocupado com o que está sendo produzido. Lá exato. Fora.
2: exato, exato. É, é uma coisa... Uma vez eu vi o, o Zé Wilke dando uma entrevista em que ele falava que quando eles filmaram o Bye, Bye Brasil, que eles encontraram nitidamente cinco Brasils, né? E que a Globo, para o bem e para o mal, ela unificou esse Brasil. E, logicamente, é um comentário até dele nessa entrevista, que mais para o mal. Porque você empastela toda a visão é, do que é valorado. né? Então, assim, é em vez de você trabalhar com cantigas tradicionais, por exemplo, no Nordeste ou Cordel ou, ou, ou sei lá, toda a riqueza que se tem, ou no Norte ou no Sul, você trabalha dentro de uma valoração que é trazida pela televisão. Então as pessoas se vestem igual, as pessoas ouvem as mesmas músicas, as pessoas veem as mesmas coisas e a possibilidade cultural que é oferecida é muito reduzida aqui dentro do Rio é assim, Ricardo Não, a gente só é novo, tem uma oferta é a gente só tem uma oferta variada na zona sul hum. é, o, o Rio de Janeiro se você passa o túnel a oferta de cultura é muito pequena as pessoas nos locais elas se mobilizam para produzir a sua própria cultura porque nada é, é, é oferecido pelo Estado, né? Você tem lonas culturais que estão completamente abandonadas, as pessoas tentam fazer, mas elas não recebem nenhum incentivo. É diferente de você estar num lugar onde toda a história local é, é, é valorizada, to, toda a cultura local é valorizada, e isso foi uma coisa também que a gente, em 94, quando o Brasil foi o país homenageado da feira de Bolonha a gente observou isso muito claramente porque a gente tinha um trabalho que era um trabalho do mercado naquele momento entendeu eram os ilustradores que estavam atuantes no mercado naquele momento e a gente se deu conta chegando lá, vendo a exposição de Bolonha que é um escândalo né que a gente tinha meio que um pastiche do que era feito lá e, e muita muita é, é, havia uma uma perplexidade né vendo a exposição de Bolonha a exposição internacional de dizer assim ah, a gente nunca vai conseguir porque aqui eles têm eles têm museus um museu desde pequeno. e na verdade eu não acho que é um museu na verdade o que eu acho é que eles valorizam a cultura local a história que eles contam tem o vestuário local a casa local o clima local a paleta de cor local eles não usam a outra e eles colonizam o mundo inteiro dentro dessa estética então você quando vê um tipo de história que foi é trazido pra gente aqui, inclusive desde o período da, da vinda da família real a gente acha que o conto de fada é o que é o melhor da literatura enquanto que a mitologia brasileira e a mitologia da América Latina como um todo ela é deixada de lado nesse ponto até eu vou, vou fazer uma propaganda aqui é, vou voltar Nossa. fica até engraçado assim eu falar isso tendo a Rita aí na na conversa, mas assim a gente aqui no Brasil tem uma rainha que é a Cissa Fittipaldi aham uhum. O trabalho da Cissa é um trabalho de raiz. É um trabalho que fala da nossa origem e ela tem uma formação e uma ah. terna para o, o que é o que é essa estrutura, né? Que é incomum, é só ela, né? Eu acho que tem gente que vai na esteira dela, mas ela realmente ela é insuperável, porque ela, ela tem uma pesquisa dentro das culturas tradicionais que ninguém tem. Eu acho que nem mesmo os indígenas brasileiros, quando falam da iconografia deles, não tem tanto saber quanto ela, entendeu? Então, eu acho que é, tem uma coisa assim de se voltar para o que é nosso eu acho que tem um grupamento de pessoas aqui nós, nossos ilustradores que fazem essa reflexão eu não acho que é abrir mão de, do conteúdo internacional, quando eu falo isso eu não estou dizendo assim, ah, ninguém mais faz nada sobre cultura urbana ninguém mais faz nada sobre ah. o que é acontecido fora, não é isso é, é você misturar e você encontrar o seu encantamento dentro dessa mistura não excluir a acho sua que é um própria... pouco como
1: o Camilo estava falando ainda agora né, é, Graça a gente está não é assim, se a, gente, se a gente é tão fã do Senhor dos Anéis por que não falar do, da mitologia brasileira se é, se é a mitologia que é o ah, foco então é, por, que não, por que não olhar para a nossa própria que é tão rica e e deu tão pano na manga para o é, Monteiro Lobato, porque que não pode ser para a nova geração também? Né?
2: Não, eu, eu acho, Ricardo, inclusive, assim, que no mundo nada vai acontecer de novo é, totalmente inusitado. Eu acho que o que vai acontecer vem das Américas, da América Latina, que, felizmente, foi roubada... É, foi, infelizmente, foi roubada... Em, em, em vários sentidos em, em tesouros e tal mas a nossa cultura ela não foi roubada se você for ver o que fizeram com a cultura africana o que, o que se espolhou da, da cultura africana o que se utilizou é muito mais grave do que a nossa a nossa ainda tem muito o que ser feito e o que se explorar os países da América Latina têm uma riqueza cultural imensa e, e o Brasil tem uma postura de, de ficar, eles falam isso para gente, ficar de costas, entendeu? A gente não tem um movimento que é, combine tudo, entendeu? Tem algumas pessoas que têm essa, essa percepção e eu acho que... A gente vem tentando alguma coisa nos últimos anos, mas se você parar para ver o que a gente tem de iconografia pré-colombiana, é um arraso. É assim, as pessoas, as pessoas vão buscar, por exemplo, é, pré-história, pré história não pré é, é, descobertas arqueológicas, é, sítios arqueológicos no Egito, enquanto que o Peru é uma coisa... O Peru e o México são absurdos, né? São civilizações, assim, que você fica impressionado, né? No México, eles, quando, eles tinham livros, eles tinham uma universidade, eles tinham é, uma sofisticação enorme quando os espanhóis chegaram e a gente não sabe de nada disso. Não, o, México,
1: umas... o México, inclusive, hoje... É, é... Inacreditável assim que a gente está vivendo. Desculpa interromper você, Graça, mas não, não. agora que está acontecendo nos Estados Unidos, onde o México virou a terra dos imigrantes, quer dizer, que maluquice é essa? As pessoas, se você for para o México, o México não é isso. O México é um lugar incrível. Uma... A cidade do México é um... é um país de tão gigantesco que é, não tem absolutamente nada a ver com essa imagem completamente distorcida imigrantes... do que, que é.
2: Não, é. E, e assim. A cultura, os vários, as várias é, famílias é, é, étnicas que tem na, no México é uma coisa impressionante. É uma, eles, eles produziram muito, 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 muito conhecimento e esse conhecimento foi abafado. Eu, quando fui ao México pela primeira vez, assim, a minha primeira pensamento era porque esse país não é considerado primeiro mundo, porque é de uma riqueza, é de uma profundidade a, a cultura deles e a gente não dialoga com isso. A gente é. não dialoga com o Peru, não dialoga com a Bolívia, não dialoga com a Colômbia, não dialoga com o Equador, entendeu? A gente é muito suave. A gente não fala os nossos idiomas originais. E outro dia eu estava até falando para as pessoas, eu não sei se você já observou, as pessoas têm um orgulho fora do normal de dizer que elas são descendentes de europeus. Sim. E quando elas se referem, todo mundo gosta de contar uma história absurda hum. de que tem uma avó índia na família que foi pega laço. Engraçado, é, é. Coisa...
1: todo mundo tem uma história hum. dessa.
2: Ah, minha avó casou com um francês Ela foi pega laço Gente, como se <risos> jeito? Uhum. Né? Como que você Sabe, como que se a gente Só, só se acha
1: é, glori se Glorificando um, um estupro, talvez, não?
2: É, como bom. se a gente só se acha Legal se a gente tem sangue europeu né? A gente teve Na Colômbia E o Daniel Muduruku Que é um escritor indígena ele na hora que a gente estava, que ele estava falando, e estava falando sobre a cultura Munduruku, ele, 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 olhou para a plateia, se assim, a plateia inteira com, com referência étnica indígena, na, e ninguém se diz indígena, todo mundo se diz espanhol. E aí ele olhou e falou assim: onde estão os índios daqui, os indígenas daqui? Um silêncio. Entendeu? porque não somos só nós que negamos entendeu? a gente foi assolado por essa, essa, essa coisa de que somos menores todos nós da América Latina entendeu? então eu acho que tem uma coisa da gente meio que conseguir dar a volta pegar isso né, que é essa riqueza tão enorme que a gente tem e conseguir contextualizar dentro da, da produção mundial não é ficar fazendo é, folclore não, gente. É pensar isso como uma coisa muito sofisticada e, e reler e recolocar, né?
3: É, eu acho que você falou aqui. da coisa urbana, tem a... Eu fiquei pensando, né? O identificar esse, essa cultura, identificar esse país. E, sei lá, o Caetano, né? No tropicalismo, sejamos imperialistas, eu acho que a gente tem que realmente é reconhecer o poder e a potência dessa... Dessa, dessa sociedade, dessa história, dessa que é uma história que continua viva, né? Aí, falar de tradição não é só, como a Graça falou, não é só o folclore, não é só o passado, mas é como isso se desdobra e evolui ainda hoje, né? É um ilustrador muito bom que é, não fala exatamente sobre isso, né, do folclore. Mas o André Sandoval, por exemplo, lembrei que ele lançou agora em Portugal um livro que é A Cidade de São Paulo, é a cidade, né? Enfim, bastante urbano. Mas é a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo como ele vê, a cidade de São Paulo como ele viveu e... e
2: ainda tem mais um negócio, Camilo, o Andrés é chileno.
3: Exatamente.
2: E, assim, o que eu acho bacana no trabalho do Andrés é porque vem essa mistura toda.
3: Uhum. Uhum. E ele consegue é, traduzir é, tudo isso de uma forma muito incrível. E, e assim, é é parte da cultura dele ele tá falando do que ele conhece, do que ele vive do que ele vê, né e de novo, voltando pro caso do Senhor dos Anéis eu acho que eu nunca vou conseguir falar bem sobre o Senhor dos Anéis porque, enfim, eu não conheço aquelas terras, a terra média e aquelas roupas e é claro que eu não tô dizendo que a gente só pode falar do que a gente já viveu ou conhece, não é isso mas a gente fala muito melhor de algo que nos toca, né profundamente, de alguma forma Seja a própria cidade, seja à noite, seja...
1: É, o Camilo tem um negócio que é engraçado, que isso eu falo muito com os alunos, viu, o seguinte, e se você, quer, se você gosta tanto dos europeus, que agora ninguém mais tem vergonha, né, é, graça, de, de dizer, não, eu acho que eu sou europeu e sou superior, Isso agora tem gente que tá rotando isso com um grande é. estilo na internet, se sentindo, Sim. sabe, libertado, agora eu posso falar o que eu penso... Eu su e aí, é, só não quer chamar de ser ra... mas não gosta quando a gente chama de racista ele fica chateado e tal, mas é, tudo bem não, tá? mas eu, o que eu acho interessante é o seguinte se você ama tanto a cultura europeia sabe que eles estão se lixando pra nossa versão do Senhor dos Anéis eles querem é saber o... no... da nossa cultura, você quer ganhar prêmio, você quer ficar famoso lá fora valoriza a sua própria cultura que esse é o único caminho, assim, eu tô falando da minha experiência, não sei como é que é para vocês assim.
3: Eu concordo, eu concordo, porque é o que os outros países falam, assim, falando da, da própria Bienal, por exemplo, da Bratislava, que foi que eu tive experiência, os trabalhos que estavam lá, os melhores trabalhos, né, falavam sobre os próprios países, falavam sobre a própria cultura. Não, Você não estava vendo os trabalhos premiados na Bienal, 60 versões diferentes de Harry Potter, entendeu? Sim. Você estava vendo um trabalho premiado de uma ilustradora do Irã falando sobre o Irã com a a cor do Irã com os padrões do Irã e a mesma coisa na China é a, a Graça até pode falar melhor porque ela é, viveu todos todas essas esses festivais e bienais né tem o Dinami ela viu isso na Coreia eu imagino que deve ser muito forte para eles lá também Bolonha né enfim mas eu, eu penso na Coreia porque é uma coisa um ponto fora da, da curva né fora do Europa é parece ser bastante interessante, mas é assim, é, o que está, o, o que as pessoas reconhecem que a gente fala bem é sobre o que a gente sabe, o que a gente conhece, então eles não querem realmente saber da, da nossa versão do Senhor dos Anéis.
1: Eu vou aproveitar pegar isso, e porque a gente também já está começando a, já está com mais de uma hora de programa, é, Rita, você já falou um pouco da, da tua experiência a, como brasileira na, na Europa, mas eu queria que você, Faça um pouco. Você falou de uma forma talvez um pouco técnica assim. Fala um pouco como é que foi essa experiência de você passar e essa. A, como é que você está vendo é, as questões da ilustração aí? É, passa um, Eu quero ver um pouco sua sua visão até porque eu acho que é um mercado em potencial para o Brasil também,
4: né? É. Bom, eu acho que assim.. Comece por
1: onde você quiser, fica à vontade. Eu falei um montão de coisa ao mesmo tempo, foi mal.
4: Eu acho que o mercado da ilustração aqui, assim como o Brasil, é... ele tá bastante. Não sei, tem, tem muito ilustrador aqui também. Eles têm formação muito boa, então é uma competência bem alta, sim. Não é um mercado fácil de entrar, mas ao mesmo tempo é interessante porque aqui você consegue encontrar outras saídas assim, dentro da ilustração. Mas o mercado editorial ele é bem complicado de entrar. assim Tipo... Eu sinto que eles também buscam uma estética bem europeia, assim, uma paleta de cores um pouco específica e... E não sei, assim, você já tem que chegar com um, um projeto montado, com uma ideia que eles entendam, né? E não necessariamente eles entendem qualquer coisa que você, enfim, tá querendo explicar com o seu desenho brasileiro e com os seus... Não sei, sua hipnografia brasileira, sabe? Sua paleta de cores brasileira. Então tem esse... Não sei, essa diferença de linguagem, assim, vamos dizer. Que eu acho que rola um pouco, mas... Tem muitas editoras e, e normalmente as pessoas são abertas para você, por exemplo, marcar reuniões e, e mostrar suas coisas, o que eu acho que é legal. Então, é um mercado, não sei, interessante, assim, na minha opinião. É interessante, assim, porque tem bastante feiras independentes aqui, então tem todo um mercado, assim de publicações independentes que você conseguisse se mover e fazer coisas e publicar suas coisas e conhecer mais gente e fazer projetos com pessoas jovens que também publicam, que também ilustram, que também fazem suas histórias, então não sei, isso acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui, os meios que eu mais gosto de me mover, porque tem muita coisa de qualidade, assim, sendo produzida e e muita gente bacana, assim, para trocar mesmo, experiência, enfim.
1: Você, você tá... Como é que você sente seu trabalho em relação à sua raiz brasileira e, e essa experiência que você tá tendo agora? Você se sente que você tá em dois territórios, assim? É... Eu, por exemplo, eu morei na Inglaterra quando era pequeno e, e às vezes tem, tem coisas que eu não sei direito o que que eu o que é que eu gosto mais, sabe? O que é que eu aprendi mais. Você fica me sentindo meio confusa, assim. Como é que você vê isso?
4: Eu me sinto bem confusa, assim.
1: Porque, porque, inclusive, sua mãe é uma referência de identidade cultural brasileira, segundo a, a graça, um dos maiores, assim. Isso é maravilhoso, né? Então, é, como é que você vê isso, assim? Essa, essa responsabilidade de ser brasileira? Bom,
4: eu não acho que é mais um sentimento, assim, de qual é a carga que você carrega com você, né? As experiências que você teve na sua vida e como isso, de uma maneira ou não, se manifesta quando você, não sei, desenha sobre um, um assunto ou, enfim, não sei, mas não sei, assim, eu acho que as cores as formas que eu utilizo as partes dos, cor dos corpos ou como o ritmo
1: isso tudo você sei, né? é, 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 eu tô entendendo é, é... Você, você você tá falando que na realidade você tá numa, numa relação onde o referencial tá mudando constantemente né
4: é, assim, não sei, acho que é a mesma coisa quando você entra em uma escola e você começa a aprender alguma coisa e você começa a colocar tudo em perspectiva e você vê o que você tá aprendendo de novo e como isso tá se manifestando no seu trabalho, mas você também vê da onde vem parte de você e parte do seu trabalho, né, não sei coisas que seguem aí, tipo maneiras de fazer um desenho ou os materiais que você usa, enfim
1: você, você é originalmente de que parte do Brasil?
4: Eu sou nascida em São Paulo, mas cresci em Goiânia.
1: Ah, legal. Então você tem, do você viu dois, do já a, já no Brasil você teve uma experiência bastante rica, né, cultural brasileira.
4: Ah, eu considero que sim. Acho que sim, assim, eu conheci o Centro-Oeste, viajei bastante pelo Brasil, conheci bastante gente com a minha mãe também, então. Então, sim, mas. Bom, não sei, assim, não... na verdade eu não sei explicar o que você está pedindo para eu te explicar, assim. Eu acho que tem uma diferença em. em como a gente está acostumado a ver ilustração, então é como que um choque quando você chega aqui e. E você tem um nível que você fala, nossa, como eu vou chegar até esse lugar, né? Então também é um pouco encontrar o seu caminho dentro desses desafios, né? De você questionar o seu trabalho e, e questionar a maneira de se trabalhar, ou, o tema que você tá trata tanto e... E eu não sei, eu acho que eu também sou partidária de você sempre dar valor a algo que você... É, tem um conhecimento ou se sente muito envolvida e eu acho que de uma maneira ou de outra isso tem a ver com experiências que eu tive no Brasil também então isso se reflete no meu trabalho quando eu trato como tema sobre espiritualidade ou quando eu trato da relação de uma mulher com seu próprio corpo ou quando eu faço um desenho de um não sei, um poema que eu escrevi isso eu sei que para algumas pessoas aqui é mais difícil de compreender, eles não compreendem exatamente o que eu quero dizer, eles entendem como se fosse algo mais místico, assim, por exemplo.
1: Interessante. Então você acha que, de uma certa maneira, tem uma... Que eu imagino que... Eu acho que o Tolkien falava muito, já que a gente falou do Senhor dos Anéis, né? ele, ele criticava muito que as pessoas tinham interpretação que não tinha nada a ver, ele estava querendo falar muito, ele era especialista em mitologia, ele estava falando muito da... da da cultura, de culturas que as pessoas não conhecem nada, né, e ele tava no fundo, hoje em dia a gente tem uma visão de elfos e tal, que não tem a ver com Tolkien, que ele, o mundo que ele criou, não tem nada a ver com, com os elfos da mitologia é, inglesa ou, ou, então, então você sente que você tá falando de uma coisa e talvez os europeus estejam lendo outra, não?
4: Sim, pode ser. Acho que isso acontece. E você
1: sente que, ah, como é que você vê, eu falei sobre essa questão da formação e como é que as pessoas é, vêm, como é que foi a experiência de você ter uma formação mais clássica ou, ou de repente trabalhar com técnicas mais contemporâneas, como é que você sentiu isso assim, em relação ao que você aprendeu e o que você faz? Assim? O pessoal trabalha mais com pintura, trabalha mais com trabalho digital, como é que você vê isso?
4: entendi. Bom, eu ainda tô, eu tô terminando a minha formação agora. E eu acho que assim das coisas que eu mais gostei assim de aprender, de estar aprendendo, né, nesse processo, foram as técnicas de ilustração, acho que principalmente gravura foi é, abriu um, um milhão de portas assim na minha vida, porque eu não conhecia gravura, assim, eu nunca tinha feito uma gravura e quando tive a oportunidade de estudar isso e e não sei me aprofundar, foi como tipo nossa, como assim isso existe então <risos> eu sempre sempre fui muito atraída assim por técnicas tradicionais no sentido de pegar no material, fazer à mão, é, trabalhar com textura. É, experimentar fazer coisas à mão livre, enfim é mas também não, nunca tive muito muita facilidade com programas do computador, coisas digitais e eu achei que foi bacana também poder aprender a editar todo esse material que eu fazia à mão e conseguir fazer dar uma montagem a isso no computador também que foi uma experiência legal assim que eu não sabia fazer e enfim, agora faz parte do meu processo também, então acho que os dois
2: lados
1: Ótimo você então, você, é... quer dizer essa foi minha experiência também, eu, eu, eu vi muito essa coisa da gente poder trabalhar com os dois juntos, né? e não só depois tirar uma fotografia dele completo e, e transferir né? então trabalhar com os dois é interessante Poxa Rita, eu vou pedir para eu fazer o seguinte gente. a gente está já com um certo tempo e eu queria que vocês fizessem considerações finais e que falasse um pouco da desse um pouco do jabá de vocês e de repente também se quiserem falar de é, ilustradores que vocês acham que todo mundo deveria conhecer acho seria interessante também para o pessoal procurar, caçar o trabalho de vocês e o trabalho também de outras pessoas que vocês acham importantes então é, eu vou pedir para a Graça fazer suas considerações finais e, e incluir então aí umas dicas para o pessoal procurar na internet
2: então minhas considerações finais seriam o seguinte né? quem quer ser ilustrador tem que ler muito, muito muito, muito, muito ler eu acho que é um negócio ler é, em todos os sentidos, ler textos literários, textos que são ligados à, à teoria do que se faz, é muita pesquisa de imagem, a gente não trabalha sem essa pesquisa, ninguém é tão virtuoso assim que quando vai fazer um trabalho, por exemplo, como o Camilo falou aí, assim, a gente não está livre de cair na mão da gente um texto de elfos, ah, e a gente, se tiver de fazer, tem que estudar para fazer, então tem que ler muito, tem que ter muita bagagem, até mesmo para inventar um elfo ou um desses personagens tradicionais né de outra cultura da maneira que a gente poderia fazer, né, de uma maneira única, própria. né Se você pegar contos clássicos, você vai ver que tem eles ilustrados no mundo inteiro de maneiras completamente diferentes, né? Com interpretações gráficas completamente diferentes, né? Então, acho que o grande negócio para alguém que quer ser ilustrador é estudar muito, né? Ler muito, né? Você Dizer tem uma muito...
1: sugestão de coisas para eles lerem, por exemplo, se ele quiser conhecer sobre folclore... Você tem alguma coisa na ponta da língua assim que você acha interessante para só procurar?
2: Não. não. eu não acho assim, não é, não é específico, sabe, Ricardo? Eu acho Sim. que é um leque. né? Eu acho que, por exemplo, eu acho que a pessoa tem que ver muito filme, tem que ir muito ao teatro, tem que ver balé, tem que ver muito das artes, sabe? Tem que ouvir muita música, mas num sentido amplo, na, que vá desde a música clássica até o mais é, mais contemporâneo, porque o desenho, ele é um misto disso tudo, né? Ele é um misto de experimentação e de repertório. Quanto mais repertório você tem, mais fácil de você criar. Às vezes, um batuque é, que você tira em determinado tipo de tambor e sabendo que aquele tambor faz parte de uma cultura X aquilo te remete a uma parte gráfica que você é, é, forma a partir dessa pesquisa que você tem. Ela pode ter começado pelo som, você pode ter ouvido alguém tocar alguma coisa e aquilo te interessou. Então, não se faz nada porque a gente é virtuoso. A gente é um pesquisador, o ilustrador, o, o artista plástico, o artista visual, ele é um pesquisador o tempo todo. Né? Então, se quer fazer alguma coisa com imagem, tem que se imbuir do espírito da pesquisa. Né? Tem que o tempo todo estar tá coletando coisas, porque você, é com essas coisas que você forma a sua poética né? para desenhar. Uma coisa que eu acho que é interessante é também ficar antenado nos, nos, é, nessas grandes feiras internacionais que tem Bolonha, que Bolonha é um escândalo, assim, a gente fica muito impactado quando vê a produção. Tem a Ilustrarte em Portugal também, que é uma feira muito grande. Tem, e tem, tem várias pela... pela pela Europa toda, tem várias... tem vários cursos... É, temporários e cursos mais fixos... e agora tem uma... um outro concurso... que é um concurso razoavelmente jovem... que é o concurso de Nami... Nami é uma ilha na Coreia... que é... uma ilha... É, onde você... pode ir para passar o dia e participar de vários ateliês de arte, né, e NAMI tem um concurso anual é, de ilustração, eles têm uma biblioteca infantil impressionante, a ilha toda é uma ilha fluvial, é, a ilha toda tem vários várias pequenas casinhas de madeira que tem livros infantis ou, ou livros em geral a ilha em todos os locais da ilha tem livro que até a gente perguntou para eles assim quando chove como é que é Aí falou é a gente troca é, e é, esse concurso de NAMI tem sido tá, tá começando a crescer né ele ele, ele é assim uma uma alternativa também, aos outros europeus. E ele, eles procuram ver, é, dar uma visão não tão centrada na produção europeia. Tá? O NAMI vem meio que ocupando o lugar do NOMA, que era uma premiação japonesa e que acabou. Tem, o NAMI é, premiou é, o Marcelo que é um avistador é, brasileiro e deu uma, uma menção também para a Marilda Castanha, a, a Marilda recebeu acho que no último, o Marcelo uns dois atrás, o Marcelo recebeu o prêmio principal é uma divulgação legal quando você recebe esses, esses prêmios porque o seu trabalho passa a ser conhecido né, fora na, e tem uma, uma possibilidade de divulgação maior. Aqui no Brasil eu acho que a gente tem que manter é, como uma meta que a gente esteja unido o tempo todo, quem vai trabalhar com ilustração que a gente forneça é, informação um para o outro o tempo todo, sem medo de que aquilo vai fazer a gente perder mercado porque isso não acontece cada pessoa tem o seu traçado a sua maneira de compor então gente, isso daí não é uma coisa que a gente ensine mas a técnica o, o caminho das pedras a gente pode ensinar uns para os outros sem, sem medo nenhum e, e sempre procurando trabalhar em grupo que foi uma coisa que a gente meio perdeu né? com essa vinda de uma das editoras internacionais, a gente o mercado cresceu, inchou e a gente meio que perdeu a, a unidade. Eu acho que a gente deve procurar a unidade porque na unidade a gente poderia tentar fomentar outras premiações que não só o Jabuti. Eu acho muito ruim o Brasil só ter a premiação da Fundação e o Jabuti. Tem a premiação da Biblioteca Nacional, mas ela ainda é uma premiação que fica assim meio apagada eu acho que a gente deveria ter outras premiações outras, outros é, eventos que pudessem ter é, residências artísticas é, no Brasil que pudessem ter é, workshops para profissionais de ilustração Não, porque a gente tem eventos que a gente tem workshop de ilustração mas geralmente são para professores ou para crianças, não são entre nós, ainda tem, tem alguma coisa, mas muito incipiente ainda, eu acho que a gente poderia fazer um movimento maior sobre isso é, e que as pessoas procurem ver não só os nossos ilustradores dos nossos ilustradores eu vou, eu vou falar sempre né? a rainha que é a Cissa Fittipaldi o rei para mim que é o Roger né? É... mas a gente tem muita gente legal. A gente tem o Ivan, Zig, tem é, o Andrei Sandoval, o Fernando Vilela, o Dilon Moraes. É... gente, é tanta gente que assim, na hora quando a gente para para pensar, difícil. Angela é, Lago. Né? Que aconteceu. É, no ano passado, e eu espero que a gente não esqueça o trabalho tão glorioso que ela fez e que nos impulsionou tanto. É, enfim. É, eu, te eu, tô... surpresa, Graça, eu te peguei de surpresa,
1: Graça, te peguei de surpresa. É muita te... gente, é muita gente.
2: Eu estou o tempo todo na, na Escola de Belas Artes, dou aula na Escola de Belas Artes, estou é, sempre é, para vocês que estão aqui me ouvindo eu dou aula terças e quintas o dia inteiro mas esses dias são horríveis, se alguém quiser falar comigo, porque nesses dias eu estou dedicada aos alunos nos outros dias, se quiserem me acessar pelo Facebook, eu fico o tempo todo conectada, porque eu atendo os alunos quando eu não estou na, na universidade eu fico conectada para poder atender os, os alunos é só me procurar lá, Graça Lima no Facebook é... E aguardem, porque a qualquer momento a gente pode ter uma novidade aí de ter alguma formação. E é... como é que as
1: pessoas conhecem o seu trabalho fora ir numa, numa livraria e procurar os, os livros que você fez?
2: Ricardo, eu sou a pior pessoa do mundo, porque a gente... Eu sou muito desorganizada. Será eu que vou... eu vou
1: ter que juntar seus trabalhos, Graça, e publicar na internet?
2: É, eu vou, assim... É, minha filha agora é estudante de design também, e ela... Outro dia ela tava falando que ela ia fazer um site para mim. Eu espero que ela tenha vontade de fazer isso, porque eu sempre fui muito desorganizada nisso. A gente tem um blog... Porque eu sou... Eu, o Roger Mello e a Mariana Massarani... Que é também outra pessoa que eu amo de paixão... O trabalho dela... É, a gente é sócio... E a gente tem uma empresa chamada... Capadura em Singapura... E a gente tem um blog... Né? Com, dessa, dessa empresa... E a Mariana... Ela alimenta esse blog sempre... Esse blog não é... De trabalhos nossos tem trabalho nosso, mas o grande barato desse blog é que a Mariana coloca coisas muito interessantes. A gente coloca o que a gente acha bom, o que a gente vê e acha legal, a gente coloca no blog. Então, quem for ao blog, ou quem for ao blog da Mariana, por exemplo, que chama Muitos Desenhos, é, vai achar muito, muita coisa visual de qualidade. A gente coloca tudo que a gente vê que a gente mapeia na internet, a gente coloca lá. Em breve, a gente deve ter um programa é, no YouTube que vai chamar Capa, é, Capa Dura e Conversa Mole, é, que, sou, que deve ser eu, Mariana e Ivan, que a gente deve chamar as pessoas para conversar, para trocar ideias sobre imagens, sobre aquilo que a gente vê e que nos alimenta né? na, na produção é isso, quem quiser alguma ajuda estou por lá
1: muito obrigado <risos> muito obrigada eu que agradeço a... vou pedir agora para Rita passar é, suas considerações finais Ai. Jabá
4: é, bom, que o mundo da ilustração é super amplo Acho que mesmo a gente, assim, quem está entrando no mercado, ficamos um pouco agoniados e ansiosos, acho que é normal. Mas, ao mesmo tempo, eu realmente gosto de pensar que tem espaço para todo mundo, porque é arte, é estudo, é dedicação e que com bastante esforço e perseverança e trabalho em equipe, a gente a gente consegue desenvolver coisas bem interessantes e crescer juntos, não?
1: É, vamos, é, acho que tá difícil, vamos
0: tentar. Né? Tá...
4: Não, acho que a gente consegue porque não tem outra alternativa.
0: É verdade.
4: E, e bom, se alguém quiser entrar em contato ou me mandar uma mensagem ou tiver curiosidade em saber mais sobre os cursos daqui de Barcelona, é, sobre a Escola Maçana ou sobre... Trajetória sendo ilustradora em início de carreira é só entrar em contato. E bom, você
1: não é tem Instagram? Ou você não tem Instagram?
4: É bom, Rita Fittipaldi tem um site, ritafittipaldi.com Tudo junto é você também encontra no Facebook pelo mesmo nome e no Instagram é Hits Fritz.
1: Hits, gostei do nome só uma coisa então, eu já vi que é super estressante para vocês terem que citar conhecendo milhões de pessoas me diz então alguns ilustradores que foram é, influentes para você que você acha que seria legal o pessoal conhecer que influenciaram você pessoalmente
4: nossa, acho que a minha mãe a futebol de com certeza é porque ela foi acho que é ainda uma grande mentora com relação à ilustração, ela tem muito conhecimento, seus livros são muito lindos, incríveis é... o Roger Melo também é apaixonada pelo trabalho dele, Angela Lago que nunca será esquecida, que tem um trabalho incrível eu sou alucinada pela produção da Angela é... nossa gente é que é muita gente, eu gosto muito do trabalho da Renata Bueno acho que ela tem uma busca gráfica muito interessante Estela Barbieri que estava com trabalho exposto agora na feira de Bolonha é... Fernando Vilela não sei gente tem muita gente
1: Perfeito. É, eu vou é, agora a convidar o Camilo para fazer suas considerações finais
3: é bom eu queria primeiro agradecer, enfim, o convite. Foi uma experiência muito bacana, assim, tá podendo trocar essa ideia com, com vocês. E eu acho é, é difícil, né, essa parte da listagem de, de pessoas e
1: primeiro, parte, primeiro, parte, pra, eu, vamos para a parte mais fácil. Faz o seu jabá.
3: Mas... <risos> Bom, é, eu acho que eu, eu faço uma coisa que as pessoas podem entrar em contato comigo pelo Facebook, né? Camilo Martins é muito, é muito fácil. É, o meu Instagram também, que é Camilo 3 Martins. E eu me preocupo em fazer, pelo menos no meu Facebook, eu tenho um álbum público que é com ilustradoras que eu conheço ou não, com trabalhos que eu acho bacana ou não, que eu vou postando prints da, das imagens no, nesse álbum então eu acho que eu tô sempre disponível para trocar uma ideia, enfim, conversar falar sobre material eu tenho um certo vício em comprar materiais novos e coisas novas e enfim, fita durex ou marcador de texto qualquer tipo de coisa não era só os pincéis da Winsor e Newton na Bienal da Bratislava que eu, que eu gosto de usar então é, é isso eu, eu eu acho que enfim, o que eu vou mais gostar de conversar é sobre a parte do, de, de folclore e mitologia, enfim. Mas. Quer dizer que se alguém sobre...
1: gostar desse tema, já pode Nossa, procurar enfim. na hora.
3: Exatamente. Mas sobre o que, o que me ajudou, assim, ajudou na minha formação, muitas pessoas, né, muitas coisas, eu acho que. É, a minha mãe, mas não na questão do desenho né, Mas pelo prazer pela literatura Prazer pelo ler, né, como a Graça estava falando A importância de ler e ler sempre Ler com frequência ter, Enfim, saber ler né, Saber estudar é, Isso para mim é muito importante E aí a literatura vai ter um papel muito é, Grande no meu desenho né, Porque eu vou levar, sei lá Manuel Bandeira para sempre é, Machado de Assis Guimarães Rosa, enfim, são pessoas que vão fazer parte. Antônio Carlos Viana, que é, morreu tem pouco tempo também, que era um cara fantástico. E eu acho que foi como me ajudou a entender a, a, a narrativa, né, como a narrativa se dá. Em relação a, a, aos ilustradores, eu vou falar todos os que eles, o que elas já falaram, acrescentar a Graça Lima a importância dela, <risos> claro, da minha formação. Eita! Você tem, tem um
1: livro predileto, que cê, o seu livro
3: predileto da graça? Da graça? Ah, eu acho que o livro predileto que eu tenho é, da graça é um que, enfim, vai tocar diretamente com o que é o que me move, que é o do Ula, que é um livro que ela fez com o Rogério de Andrade. E é um livro belíssimo, porque é um... É um conto, né, africano, e ela fez aquilo de uma forma fantástica, assim, só a capa já é uma, uma obra-prima, então eu gosto muito, eu gosto muito desse livro, se vocês puderem enfim, comprar, porque é, é um livro realmente muito importante. O meu já, infelizmente, está bastante destruído, de tanto que eu abro, de trabalho, copio, enfim tá na hora não, de comprar é um importante. novo né? é, tá na hora de comprar um novo mas a parte dos filmes também é importante eu acho que é, além de Reflash, né, sobre processo criativo tem Sapatinhos Vermelhos, que é um filme da década de 50 que é lindo, lindo, um dos meus filmes favoritos eu acho que todo mundo tem que ver Sokorov os filmes do Sokurov porque sobre narrativa não tem nada melhor e a, a Arca Russa que é um filme sem corte ele é em plano sequência no, 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 no Hermitage e eu acho que é isso assim. eu acrescentaria é difícil ficar citando o nome de pessoas mas o Bandeira de Melo foi um cara incrível na minha formação é... como ilustrador também como pessoa você fez, um curso...
1: Desculpa, ele fe... eu... você fez o curso dele aqui no Largo do Machado
3: isso, isso. Ele ainda dá, ele ainda dá aula no ateliê dele, só que agora eu tô com uma aluna dele, a Aline Martinelli, que é incrível também, que ela dá aula de escultura e modelo vivo. E ela dá escultura com modelo também. Ela tem vários, várias aulas. E o Orlando Molica, que eu tive o prazer de ter aula com ele no Parque Lage, e uma figura que eu tenho muito carinho infelizmente ele já faleceu ele era exatamente o professor de Whiplash mas eu amava muito a gente estudava super bem então às vezes ele falava, isso tá uma merda, joga fora mas outras vezes ele achava o máximo porque a gente tinha conseguido superar aqueles defeitos e falhas e vícios enfim, então eu acho que é isso Assim, a, a formação tem que ser plural a formação de ilustrador tem que ser plural você tem que Ler muito, você tem que, sei lá, é, ler o Martelo das Feiticeiras, você tem que ir numa roda de samba, você tem que ir num. Numa, assistir carimbó, você vai ter que ver um ritual de batismo numa religião diferente. Eu acho que você precisa é, saber como as culturas vivem, como as culturas se formaram, com todas as mídias possíveis, né? seja livro, filme, é, teatro, o que for. Porque é preciso olhar o mundo, né? O Bandeira sempre falava isso, de que o desenho não tá na mão, o desenho tá no olhar, né? A mão é só uma ferramenta. Então, se você sabe... Você erra um desenho porque você não olhou direito. Não é porque você não tem a técnica na mão. Então, acho que é isso. Muito e, cara, obrigado. Diga.
2: Tem uma coisa que eu me lembrei agora, que é uma coisa que eu vejo muito e eu acho que é importante também falar. Diga. Que é o seguinte. É... Que quem quer ser ilustrador tem que procurar também saber o que está que sendo produzido no mundo todo, sabe? Tem que procurar catálogo do, das grandes feiras, tem que ir no Pinterest e fazer uma pesquisa sobre o que está sendo produzido de, de, de ilustração, entendeu? Porque é, na maioria das vezes eu vejo o repertório é muito pequeno, sabe? Não, na, as pessoas acham ainda que... O livro é feito ainda com uma estética muito é, limitada. Tem que olhar mais coisas, tem que abrir mais o leque de, de referência de ilustração. Tá? assim Pensando aqui, depois da, dessa conversa da gente, eu acho que seria legal, talvez, montar Vou, vou tentar pensar isso com outros ilustradores, que a gente monte alguma coisa de referência. Sabe? Ah, Para as pessoas poderem. Ver, sabe? Eu até conto com você também, Nilce, Ah, não,
1: eu eu, eu falar
2: eu, eu... De referência. Por exemplo, uma coisa que tua mãe faz sempre, Ricardo, que é aquele o memória gráfica. Sim. A memória gráfica é uma coisa muito importante das pessoas verem.
1: Então eu vou propor aqui, Graça, que a gente faça um grupo no Facebook sobre ilustração sim. infantil e a, e a gente publica o link, eu vou agora, quando terminar o programa, eu vou criar isso, eu botar, eu, eu vou botar nós três, como, nós quatro como é, mediadores e a gente vai botar referências lá dentro, o que, é que você acha?
2: Sim, sim, acho ótimo, acho ótimo. Vamos
1: sim, ver se a gente bem. consegue, o, o, pô, que bom que você... Se, se todo... Rita, você topa também, Rita? Você tá, um mute, você tá no mute
4: topo sim, é que eu ponho o microfone desligado <risos> é, porque aqui fica passando o carro topo
1: ótimo, então vamos montar porque é, minha mãe fez isso, minha mãe quando aprendeu a usar o Facebook, ela queria para poder criar um grupo de tipografia e ela fez o maior sucesso assim. é, então é. a gente tem aí a, a graça não tem nenhuma razão para não dar certo tá, né? então vamos fazer isso e aí a gente vai colocar um monte de links e referências para vocês e acompanhem é, e divulguem o nosso <risos> o nosso grupo que ainda não existe mas que vai fazer muito sucesso no Facebook <risos> é, eu ia até pedir para vocês dois darem dicas de como fazer pesquisa mas é isso vai atrapalhar o nosso grupo no Facebook então deixa ele lá a gente coloca lá, se vocês quiserem saber qualquer coisa dentro do que a gente falou, procura no nosso grupo no Facebook, que eu vou botar o link aí, tá com o nome, que a gente ainda vai bolar então gente, foi um prazer, tchau vocês falam tchau tchau tchau,
0: tchau. <risos>